0: Et bonjour Alors juste un petit message avant le début du podcast pour vous dire que les trois prochains numéros du podcast sont des numéros que nous avons enregistrés avant l'été. Donc certaines informations peuvent vous paraître un peu datées, mais j'ai été très pris professionnellement et ce qui fait que je n'ai pas du tout eu le temps de m'occuper du montage et je commence à peine à rattraper le retard. Donc les trois prochains numéros sont donc des numéros que nous avons enregistrés en juin, début juin, mi-juin et fin juin 2023. Voilà, mais ça ne vous empêchera pas, j'espère, d'apprécier l'écoute. Et ben bonne écoute et à très vite. Bonjour et bienvenue chez Digression Circus, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus où l'on parle de la culture au sens large Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse Je suis Thibaut et pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai avec moi le chanteur des alpages Sébastien Bonjour Seb Salut Thibaut et aujourd'hui, alors Seb, c'est un épisode spécial puisque nous avons la chance d'avoir avec nous un auteur de romans, d'essais et de théâtre, mais aussi un scénariste, un réalisateur ainsi qu'un musicien, un ancien musicien et chanteur punk. Tout ceci réuni en une seule personne, en somme un artiste assez complet, François Bégodeau. Bonjour François. Bonjour. Salut François. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben, merci de, de m'inviter,
0: merci. Et de venir dans notre toute. Tout, tout petit podcast, notre petite demeure, demeure d'Internet. ouais, ouais mais, mais « euh, small is
1: beautiful », comme on sait.
0: Voilà, merci, super. Voilà. <rire> et bien, Seb, euh, je te laisse prendre la parole.
2: ouais une fois n'est pas coutume, euh, c'est moi qui vais, euh, comme on dit, en langage moderne, « hosté ». C'est le genre de mot que tu dois bien aimer, François, je pense. Bah, écoute, je ne l'avais jamais <rire> entendu, figure-toi. Je vois à peu près ce que ça peut <rire> vouloir dire, parce que j'écris <rire> sous-anglais.
1: Mais, euh, c'est toi qui introduis en quelque sorte, c'est ça qui.
2: Voilà, c'est le, l'hôte de cérémonie, on ouais. va dire. Ouais. Alors, bah, François, euh, on, est, on est très honoré de t'avoir euh, ce soir avec nous. Et puis, bah, euh, on se connaît, euh, on s'est rencontrés à une époque de eh une oui. vie euh, assez lointaine. Très lointaine. Euh, toi, tu venais euh, de sortir ton premier roman. Ouais. Euh, qui s'appelle Jouer Juste Et, euh, d'ailleurs c'est euh, première chose euh, ce qui me fait assez marrer euh, quand les gens t'introduisent euh, j'ai euh, souvent euh, je dirais pas tout le temps parce que j'ai pas vu toutes tes interventions mais euh, Jouer Juste il est, il est toujours un peu oublié à chaque fois j'ai l'impression que les gens ils ont l'impression que, que ta carrière a commencé avec Contre les murs c'est moi qui, qui hallucine ou... Non, c'est mais c'est, toujours, cas, c'est,
1: toujours, une, c'est une, toujours une question d'échelle, tu vois. Euh, en fait, Jouer Juste avait quand même été un premier roman plutôt remarqué en, en tant que premier roman, je veux dire, euh, il y avait mm. eu plutôt une belle carrière. Moi, je débarquais de nulle part et il s'est bien vendu et puis il a eu euh, de la presse et puis il a été adapté au théâtre par toi et puis par d'autres gens. Oui. Euh, mais après... Euh, avec un livre comme « Entre les murs », qui est mon quatrième livre, tu vois bien, on est dans une échelle totalement autre, ce qui fait que les gens qui ont une une attention un peu peu vague à à mon travail, euh, évidemment, ont plutôt vu ce truc-là, quoi. Ouais. C'est un peu normal. Quoi. C'est des phénomènes presque mécaniques et mathématiques, je dirais. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est
0: ton œuvre qui t'a fait connaître, qui a été la plus médiatique à tes débuts. Quoi.
1: Bah oui, tout à fait, absolument. Bah, le, le film ayant euh, oui. démultiplié le, bah, la, la visibilité du oui. livre. Alors, on est, avec le cinéma, on est tout de suite dans des échelles qui, qui sont au-delà de celles de la littérature. <rire> et oui. Ouais.
2: Et euh, juste alors... J... C'est bon, jouer juste... Euh, alors là, je vais parler de ma partie à moi, c'est un texte qui a beaucoup compté, euh, parce que bah, c'est un premier texte que j'ai monté euh, après la, avoir fait le conservatoire de théâtre, euh, j'étais tombé, je sais pas si je t'avais dit à l'époque, si tu, peut-être tu t'en rappelles ou pas, mais je, le, j'étais, je me rappelle avoir lu, mais quoi, 4-5 lignes, un mini résumé dans les Rock à l'époque et ouais. puis, dans un élan intuitif, parce que je cherchais un texte à euh, monter en monologue, euh, j'ai, et j'ai dit, tiens, ce truc, ça m'intrigue. Le coach de foot euh, qui fait un speech, enfin, euh, je sais pas, il y a un truc euh, qui m'a attiré. Et puis, effectivement, je me rappelle être allé à la FNAC d'Avignon, <rire> et j'ai lu le, la, la première page, j'ai fait, ah ben, ouais, c'est bon, j'ai trouvé, voilà. Et c'est vrai que et je l'ai beaucoup relu depuis, et alors... Alors, une question peut-être un peu bizarre, parce qu'en ce moment, je travaille sur un, un autre monologue, euh, et puis, d'un, je crois, d'un auteur euh, que tu affectionnes, Georges Perec. Ouais. Et alors, j'ai une question, parce que je suis en train de, de travailler sur euh, son deuxième roman, là, c'est Un homme qui dort. Ouais. Et, euh, et alors. J'ai, il y a, et je sais pas comment l'expliquer parce que c'est purement euh, physiologique, euh, sensitif, mais je, je vois des courants profonds euh, communs entre jouer juste et, euh, et un homme qui dort. Je sais pas. Il y a des, il y a des. Alors est-ce que c'est moi qui euh, pareil qui affabule ou qui hallucine ou est-ce que je dans un processus peut-être inconscient tu, 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 tu as capté quelque chose de de ce bouquin là de chez Perec. Bah écoute, je
1: sais pas. Je je pense qu'il y a toujours des phénomènes un peu souterrains. C'était pas c'était pas conscient en tout cas euh, de ma mm-hmm. part au moment d'écrire Jouer juste, qui est d'ailleurs un livre que j'ai écrit euh, sans grande préméditation, d'ailleurs un peu comme un comme un premier jet. Euh, mm-hmm. Mais je je crois que j'avais lu Un homme qui dort peu avant. Donc tu vois, j'ai dû le lire en, ah, en en 99, je pense, un truc comme ça. Je me souviens qu'on l'avait beaucoup. Euh partagé entre amis à l'époque ce livre, qui était devenu presque fétiche un peu, Pérec en général mmh. d'ailleurs, j'étais, oui, j'étais tout à fait fasciné par Adam dort donc je pense au moment où je me mets euh, à écrire « Jouer juste » en 2001, il n'est pas complètement exclu que euh, ce truc-là irriguait quelque chose en moi, oui, ouais, mais ça ne me paraît pas du tout saugrenu comme rapprochement, peut-être qu'il mmh. y a une sorte de méticulosité chez Pérec que j'adore, de, de, d'obsession, de la précision… Mmh. Euh, un truc aussi une façon de parler de façon extrêmement technique de soi-même euh, très, très pratique d'une certaine manière L'Homme qui dort c'était quand même ça quoi. il détaillait son quotidien oui, oui, oui. c'était peut-être un, un quotidien dépressif d'ailleurs fondamentalement mais moi je ne l'avais pas vraiment lu comme ça à l'époque il faudrait que je le relise d'ailleurs mais, euh, et donc moi je sais qu'il y avait une influence qui était tout à fait consciente à l'époque de Jouer juste qui était plutôt euh, Beckett parce mm-hmm. que j'avais lu alors vraiment ah. mais j'avais bouffé les romans de Beckett et, ah, oui. pas les pièces les pièces je les avais bien avant mais les romans et il y a, y a Carrément des tournures euh, stylistiques dans Jouer Juste qui sont euh, pratiquement des, des, des copier-coller de, de Beckett, quoi. Ah, ça, ça vraiment, okay. c'est... mais c'est pareil. Hein, je pense que c'est un peu la famille des, je sais pas comment les appeler, mais les familles des gens qui arrivent à comme ça de se prendre soi-même comme objet, quoi, une sorte d'auto-objectivation, un peu froide mmh, d'ailleurs. Mmh, c'est mmh. de la littérature un peu froide, mmh. euh, comme si on faisait de soi-même un, un sujet technique, quoi. Un avec des techniques de vie, des techniques de positionnement que j'ai beaucoup euh, extrapolées dans Jouer juste. Et mmh. je, je crois que là, il y, y a un peu une lignée. Je ne dirais pas, il y a Beckett, Pérec, Bégodeau, je ne me permettrai pas. Mais <rire> je, je, moi, je vois une famille d'auteurs qui me sont chers, et je mettrais Kafka aussi un petit ouais. peu là-dedans, ou d'autres gens, euh, ouais, que j'appelle euh, ouais, une certaine froideur, un peu comme ça, une, une façon de s'objectiver soi-même, quoi, alors qu'on est en train de raconter des choses extrêmement intimes. Peut-être que c'est ça le... Alors après, je ne peux pas élucider ce que toi, tu ressens comme analogie ou comme rapprochement, mais en tout cas, moi, c'est ce que je dirais comme ça en première, euh, en première analyse.
2: Ouais, c'est des, c'est, des, c'est des tournures de phrases, mais ce n'est pas que ça. C'est une espèce de... de je ne sais pas comment dire... De propos un peu communs à certains moments. Et notamment, sur la, entre la fin de Jouer juste et la fin d'un homme qui dort, il y a une espèce de... Le, bah, cette acceptation de la défaite, de, oui. de que, que, que le, je sais pas comment dire, que la vérité, elle est un peu ailleurs sans plagier euh, <rire> une série des années 90 de science-fiction, mais, il ouais. euh, y a quelque chose, mais bon, tu vois, ça peut, parce que la, la semaine dernière, j'ai bossé avec le metteur en scène, et puis, ça met, en, en le lisant à haute voix, je dis, mais putain, ça y a, dans mon corps, là, ça résonne comme jouer juste un peu. Et alors, pour revenir sur Beckett, bah, c'est, euh, on metteur en scène et il me dit mais il y a carrément du Beckett dans ce, ce bouquin de Pérec aussi. Il ouais. ouais, effectivement ta filiation euh, Beckett, Pérec, bégodeau elle est peut-être pas si euh, folle que ça quoi.
1: <rire> non non mais oui je crois qu'il y a. Enfin, je sais pas il faudrait que je me replonge dans tout ça mais euh, notamment dans Pérec. D'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai, j'ai envie de, le, de, de relire Pérec et notamment celui-là d'ailleurs que j'ai lu un peu frénétiquement et peut-être sans en comprendre vraiment l'essentiel mais comme souvent les livres d'ailleurs.
0: Oui c'est ça. Mais oui je pense oui. À,
1: euh, il y a quelque chose bah, que j'appelle l'auto-objectivation mais je pense qu'il y aurait des termes peut-être moins théoriques pour dire les choses euh, des, des choses plus concrètes quoi une, une façon vraiment de se prendre comme un comme une sorte de, de petit laboratoire soi-même quoi mmh. euh, oui un, un truc presque il y, a, il y a un tropisme un peu scientifique d'ailleurs chez chez perec euh, oui. euh, qui y avait aussi dans mon entraîneur de jouer juste hein, qui, qui en gros avait cette espèce de folie de la rationalité une sorte de qui voulait absolument hyper rationaliser le football et qui dans une sorte de déviance en venait à hyper rationaliser la chose amoureuse, ce qui était presque un, voilà. un, un, un truc chimérique enfin un, une, une, une ambition folle et donc, il y avait, moi c'était oui. ça qui m'intéressait donc, je juste, c'était beaucoup la folie de la rationalité mmh. donc, euh, de vouloir tout cadrer tout, tout techniciser et autant ça pouvait mmh. à peu près marcher en football autant, euh, autant <rire> en amour, c'était plus
0: ouais, dans la vie c'est plus compliqué Là, oui. ouais <rire> Mais c'est marrant là, la phrase que tu as dit là, dans ce que, enfin que tu viens de prononcer là où on, tu dis on, on lit des livres sans vraiment comprendre l'essentiel. C'est, c'est assez vrai en fait une œuvre. Quand on veut vraiment appréhender le fond de l'œuvre, on a besoin d'y revenir plusieurs fois en fait. Dans la littérature, je trouve qu'on a vraiment ce rapport là en fait où Souvent, la, la, première, la
1: première lecture est, reste un peu superficielle. En fait. Oui, mais c'est, c'est toujours très frappant. C'est, bon, mettons, c'est ce qui fait pour moi la beauté de la littérature, c'est que lire, lire un livre de, de 100, 200, 300, 400 pages, oui. c'est, c'est en perdre 90%. Je veux dire, c'est, c'est très étrange comme, comme opération de la lecture. C'est tellement vaste un bouquin, c'est des oui. phrases. Chaque phrase, on devrait s'arrêter dessus. Or, on ne s'arrête pas on passe, il y a un moment où on avance quoi, dans le bouquin. D'ailleurs, euh, il faut avancer parce qu'il y a, ouais. il y a une rythmique à respecter et puis, voilà, puis on a envie de, d'avancer. Mais euh, globalement, c'est incroyable. Quand on sort d'un bouquin et si jamais on est amené à en parler, on s'aperçoit qu'en fait, on, on en a déjà un souvenir assez nébuleux. En fait. ouais, c'est c'est ça. pour ça que moi, j'aime bien faire de la critique littéraire, ce qui serait l'équivalent pour vous de jouer les choses. Parce que c'est vrai que les expériences d'attention forte au texte que j'ai eues, c'est par la critique littéraire quand on est amené à reprendre les choses, à les relire et donc aussi à les analyser et aussi le théâtre parce que le théâtre, c'est quand même un des rares euh, protocoles qui existent, qui permettent de se foutre le nez dans oui, un texte. C'est, ça, c'est exactement et ce comme que disait Sébastien, de le faire passer par le corps. Oui. Et là, on le sent. Quoi. Ah bah ben, on mmh. le
0: mange, hein, on ouais. le digère. Enfin, c'est, un, c'est très organique ouais. le rapport au texte. Euh, au théâtre. Ouais, quand ouais. le texte est bien écrit, quand c'est bien travaillé, il y a vraiment quelque chose de très organique, de rapport organique entre l'acteur et le texte. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Et puis effectivement, c'est marrant, comme on le voit en répétition, tu vois, à force de faire un texte, de le dire des, des dizaines, des centaines de fois, comme d'un coup, il y a des sens profonds euh, qui nous apparaissent. Comme une espèce d'évidence et qu'il nous a fallu quand même le dire 100 fois avant qu'on le voie. Mais une fois qu'on le voit, c'est vraiment un truc évident mais qui nous est caché pendant longtemps en fait parce qu'on reste effectivement... Bon. Euh, c'est de... Je pense que c'est aussi le temps de la mémoire en fait. De... Tu vois comme un puzzle de mettre toutes les pièces, que la mémoire d'un coup prenne conscience de toutes les pièces qui sont devant nous en fait. Et où d'un coup, hop, ouais. tout s'enclenche, tout se construit et des choses qui nous apparaissaient invisibles deviennent d'un coup des espèces d'évidence qui nous sautent à la gueule. Et... Et même des fois, une fois qu'on a commencé à jouer un texte. Moi, il y a des fois des, des pièces que j'ai jouées, je ne sais pas, 30 fois, 40 fois, 50 fois, où des fois, c'est au bout de la 20e représentation, où d'un coup, tac, il y a un sens qui, qui apparaît, en fait, qui jusqu'à présent n'est, n'était que sous-jacent. C'est étonnant, quand même, ce rapport-là.
1: J'ai souvent entendu des comédiens dire ça, euh, et je, je suis toujours très fasciné par cette incubation euh, lente d'un texte. Euh, au départ, je t'avouerais que j'avais j'avais presque un petit doute en les écoutant. Je me disais qu'il y avait, y avait quelque chose de fake là-dedans. comme la légende. C'est parce qu'on aime toujours se dire, ah là là, je finis par découvrir. Ah, tous les soirs, j'en apprends une nouvelle. Enfin, il y a des mythologies oui, un oui. peu comme ça dont je me méfie. Ouais, bien peu. Sûr. Et en fait, non, mmh, je me suis rendu mmh, compte mmh. que c'était très sincère. Quoi, qu'il y avait vraiment... C'est comme quand un metteur en scène euh, prétend avoir trouvé quelque chose dans Tchekov non pas que personne n'avait trouvé mais que eh ben, en fait je pense que c'est assez vrai ouais. il, y a, je, il doit y avoir un peu d'auto-persuasion à ce moment là parce que quand un metteur en scène prend, reprend oncle Vania pour la, va donc la, la 10 millionième <rire> représentation dans le monde ouais. il faut bien qu'il te raconte un truc euh, comme quoi, il a quand même un tout petit truc un peu inédit ou un peu singulier à en tirer. Mais je pense que ça va au-delà d'auto-persuasion. Il y a vraiment, euh, Mais parce qu'en y a fait... vraiment des textes de théâtre, je crois, dont on qu'on redécouvre tout le temps, pour peu qu'on y mette vraiment le nez. Quoi. Mais parce
0: que j'ai l'impression, pour moi, le théâtre, c'est vraiment un rapport de, de, tu vois, où tu mélanges des savoir-faire différents et plusieurs couches. Et c'est cette mé- ce cette mélange des différents savoir-faire le savoir-faire de l'auteur, le savoir-faire de l'acteur, le savoir-faire du metteur en scène. Et c'est ce, c'est ce mélange-là qui fait apparaître des fois des, des nouveaux sens à des pièces qui ont pourtant été jouées, comme tu dis, des, des millions de fois. Ouais, ouais. Je pense que c'est, c'est ce mélange-là, en fait, de ces différentes sensibilités.
1: Ben c'est ça, oui. Du savoir-faire, mais en fait, c'est plus de la sensibilité. Ce qui est plutôt heureux, d'ailleurs, parce que c'est la... c'est, ça, ça témoigne, en tout cas, ça, ça actualise une sorte de vitalité euh, infinie des textes. Quoi. Ce, qui est, ce qui est quand même une... Il ouais. n'y a qu'au théâtre hein, qu'on repasse comme ça sur les textes, parce que globalement, en littérature, des textes qui sont... A priori, pas fait pour être adapté. Bon, bah finalement, il, ouais. il y en a quand même beaucoup qui restent l'être morte euh, é- éternellement. Plus personne les relie vraiment, ou alors pas intensément. Il ne se passe plus grand-chose, quoi. Ouais. Oui. Ouais, ou vrai. alors,
0: il faut vraiment que ça soit un texte sur lequel on a eu un énorme coup de foudre et que ça devienne une espèce de... De doudou littéraire auquel on revient régulièrement, mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est assez rare, ouais. Ouais, 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 tout à fait. Ok,
2: très bien. Alors, euh, on va expliquer le principe euh, de cet épisode. C'est. On va faire, alors, en toute discrétion. En toute euh, modestie, plutôt, euh, un abécédaire bégaldien, donc. Et donc euh, l'idée c'est euh, voilà c'est les, les expressions et les mots chers à François mais pour lesquels avec Thibaut on aimerait avoir un peu plus de précision de, de pour comprendre un peu mieux voilà ouais. donc euh, sans plus attendre on va commencer alors qu'est-ce que c'est la matérialité d'un film et est-ce que la matérialité est-ce qu'il y a une, un absolu de la matérialité Ou est-ce que ça, chaque film a sa propre matérialité Et est-ce qu'il y a certains films qui n'ont pas du tout de matérialité
1: Ouais, je ne pense pas qu'il y ait d'absolu de la matérialité. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait d'absolu de quoi que ce soit. Moi, je suis un matérialiste, pour le coup, euh, de ce point de vue-là. <rire> euh, c'est-à-dire, je... Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien la critique de cinéma ou littéraire que j'ai, je pratique... Et puis l'art en général, parce que l'art n'est pas la philosophie. Mmh. Euh, la philosophie essaie vraiment d'établir des concepts un peu universels comme ça dans l'absolu et qui vaudraient pour tout un tas de situations. Avec l'art, on a l'impression qu'il faut, à chaque œuvre, euh, rejouer, relancer les dés. Mmh. Et de nouveau, essayer de donner un contenu à des mots comme ça un peu génériques. Et... Donc moi, je ne pourrais pas te donner une définition de la matérialité comme ça qui vaudrait... Euh... Implacablement, euh, parce que ce n'est pas du tout mon tempérament. euh, Donc, ça va se rejouer dans dans l'analyse de tel film, notamment, puisqu'on parle de film en l'occurrence. Bon, après, euh, je je pense que c'est très largement subjectif, ce qui est une question de sensation. C'est très, très sensuel, cette affaire. Euh, euh, Je je, je pourrais voir exactement ce ce qu'est un film où il n'y a pas de matérialité. Où je vois bien, en fait. Alors là, là, je pense que c'est presque un peu objectif. On voit voit bien qu'il y a certains plans au cinéma. Et puis, certaines méthodes de tournage dont on voit bien que l'orientation première est d'absenter la matière. La la matière va être un peu considérée comme parasitaire par rapport à ce qu'est le programme de cette scène ou le programme du metteur en scène sur sur telle scène, qui est essentiellement d'abord de raconter son scénario, c'est-à-dire d'incarner son scénario. Il il a des choses à faire avancer, il a l'histoire à faire avancer, il a un dialogue à faire dire et c'est ça qui l'intéresse. Et on voit bien que c'est ce qui l'intéresse en priorité. En revanche, le contexte où se trouvent, les, par exemple, les deux comédiens qui à dire ce texte, qui est écrit noir sur blanc et qu'on va essayer de mettre à l'écran, euh, n'intéresse pas le cinéaste. Et ça se voit, je veux dire, c'est très tangible. Euh, on voit bien qu'il a essayé d'absenter l'arrière-plan, que l'arrière-plan lui paraissait parasitaire et donc il fait plutôt des gros plans avec un flou d'arrière-plan. Mmh. Il n'a pas du tout envie de choper la matière de l'arrière-plan. On voit bien, par exemple, le recours au micro-cravate, qui s'entend très bien, montre bien que tout a été fait pour absenter le son d'ambiance. Euh, le, la sonorité mmh. matérielle et concrète qu'il y avait à ce moment-là du tournage si c'est un tournage dehors eh bien, il y avait peut-être euh, le bruit légèrement du vent peut-être un ou deux oiseaux qui traînent par là peut-être une bagnole qui passe un petit peu dans le fond bon je, moi je me suis parfois retrouvé sur des plateaux de cinéma et je vois bien que sur des plateaux de cinéma il y a parfois un mot d'ordre que j'appelle, dans, quand je m'emporte un peu, j'appelle ça tout sauf le réel. C'est vraiment, qui <rire> consiste vraiment, on ne pourra tourner la prise qu'à partir du moment où on s'est bien assuré qu'il n'y aura pas de son parasitaire, qu'il n'y aura personne qui passera dans le plan alors que ce n'était pas attendu, euh, <rire> que la bagnole qui passe dans le plan, bah, on attend qu'elle passe parce qu'on ne veut pas qu'elle soit dans le plan. Donc je, vraiment, ça, je crois que version ouais. il y a vraiment des cinéastes, c'est tout l'inverse. Hein. Ils essaient, bah, pour moi, Albert Serra, par exemple, récemment, ouais. est vraiment un cinéaste absolument ouais. matériophile. C'est-à-dire que lui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire lui, ouais. Son scénario ne l'intéresse pas du tout, en tout cas c'est vraiment très secondaire, mais par contre ce qui l'intéresse c'est de choper le présent, le présent du tournage et avec tous les éléments qui peuvent, et plus il y a d'éléments qui se manifestent et plus il est content. S'il y a un moment il y a un bruit parasitaire, il va évidemment garder cette prise. S'il y a un moment il s'est passé un accident dans le plan, quelque, sais pas quoi, quelque chose qui n'était pas très prévu, un objet qui tombe, eh ben, il va évidemment garder ça. Et ça je pense que pour moi j'y reconnais un un artiste qui aime la matière, la, qui aime que le monde matériel se manifeste mmh. et que, et que euh, dans son plan, il y ait une sorte de rendu de la matière, comme, comme il y a des, un rendu chez les peintres. Euh, j'ai eu une expérience récemment, je ne sais pas si vous avez vu le film, ce qu'il est très rare, mais je, je venais de, de revoir Il Buco, le, le film italien où on voit des spéléos qui euh, explorent une grotte dans le sud de l'Italie, mmh. qui est un film absolument magnifique que je présente demain soir et c'est pour ça que je l'ai revu. On en avait vaguement parlé à un moment dans les gènes occasionnés, mais de façon très furtive. Et là, vraiment, mais c'est la fête de la matière. C'est-à-dire que je vois bien que ce qui a intéressé Framartino euh, avant toute chose, c'est de, de rendre saillantes les parois de la grotte, la, l'humidité, les parois humides, le son de la grotte, les, les gouttes qui tombent, tout ça. Et on voit bien que c'est ça, en fait. C'est une, ce film ne raconte que ça, une sorte de d'orgies matérielles euh, et puis mmh. quand on est à l'extérieur de la grotte bah, le vent euh, les petites cloches des vaches euh, euh, le, le, le bêlement d'une chèvre euh, des choses comme ça donc je, pour, au bout du compte tout ça est très concret hein. je veux dire c'est pas euh, on n'a pas oui, besoin oui, oui. Et, et je sais que moi ma passion du cinéma est quand même très largement ancrée là-dedans quoi. une sorte de pour moi, c'est le moment où la matière ressort. Le cinéma fait ressortir la matière. Quand, beaucoup plus que dans, dans la vie, d'ailleurs. Dans, dans la vie, euh, on passe parfois dans la vie on est en étant très inattentif à la matérialité des choses, à leur sensualité propre,
2: mmh.
1: à des choses comme ça très concrètes, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est occupé à autre chose, parce qu'on est pris dans ses rêveries ou dans ses méditations ou dans, je sais pas quoi, ou dans, dans des pensées à la con. <rire> et, et Moi, je sais que le cinéma m'offre un moment où je suis absolument... Euh, toutes oreilles euh, attentives et tous yeux grands tout ouverts pour la matière. Et c'est, 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 c'est... Ma reconnaissance au cinéma, c'est ça, c'est de m'avoir offert un dispositif où je peux vraiment... Euh être capable d'une, d'une très grande réceptivité à la matière, dont je ne suis pas forcément capable dans ma vie. Mmh,
2: super intéressant. Mais quand, là, quand tu parles de, de voilà de la matérialité et, ne, et de Albert Serra, moi je crois que le, le plus beau plan que j'ai vu l'année dernière, c'était dans la scène de surf dans Pacific quoi Bah oui. Quand il y a cette vague. Ah bah oui. Et puis et puis il enfin j'ai eu un, un, un effet de stupeur parce que tu il ne pouvait pas le, le prévoir ça, c'est-à-dire c'est la nature. La vague elle arrive à ce moment-là et bon, euh, il, il y avait des, une caméra qui tournait à ce moment-là et enfin son dispositif à lui. Hein, euh. Euh, mais ça, m'a, euh, ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas été saisi euh, comme ça, quoi, par un plan. Euh... Oui,
1: c'est tout à fait saisissant. C'est, c'est, un, c'est un plan génial, enfin une scène géniale d'ailleurs. Je pense qu'il préméditait oui. chez lui d'ailleurs, parce qu'il devait savoir que des vagues comme ça... Bon, ça a l'air d'être un spot un peu à, à Tahiti, où on va un peu sachant qu'il y aura des vagues de cet ordre-là. On a l'impression que c'est un petit peu un rituel, mais après, il faut bien que la vague arrive et elle arrive, et on se la prend dans la gueule. Enfin, on, on ressent vraiment... Euh... Mais je pense qu'il y avait un truc qui se disait beaucoup dans la critique de cinéma, euh, disons autour des cahiers du cinéma au tout début, c'était qu'il le... fallait sentir quand quelqu'un est en train de filmer qu'il est vraiment complètement impliqué dans, dans le contexte matériel dans lequel il est en train de filmer. Euh, ce, que, ce que André Bazin avait systématisé en disant euh, « Si jamais il y a un requin qui apparaît dans le plan, il faut qu'on sente qu'il peut vraiment bouffer l'opérateur. » C'est une mmh. métaphore, hein, c'est un peu une hyperbole, mais, mais je, oui. je, ça me touche beaucoup. Je, je, de de sentir que vraiment la caméra est fait complètement partie et elle-même baignée dans l'univers matériel qu'elle est en train de reproduire ou de, de, de saisir. Euh, alors, sans forcément aller dans le risque ou dans les choses comme ça, mais je, je, moi j'aime bien sentir que la caméra elle est au milieu de quelque chose et que oh, c'est, c'est le contraire de ce qui se passe dans tant de tournages où finalement pour, pour tourner on, on, on... le premier travail d'une équipe de tournage c'est de créer une espèce de vase clos de, mmh. comment appeler ça un... Un, un, un univers sous cloche. Oui. Euh, et là, bon, je, c'est, ce que je, c'est ce que j'appellerais le Kubrickisme. Eh bien, c'est à ça que je pensais, ouais. pour parler vraiment d'un cinéaste qui est plutôt quoi, un très bon mmh. cinéaste, je veux dire, mais qui est vraiment de cette école-là, on voit bien que Kubrick commence un film en faisant le vide. Voilà.
0: Chaque plan est maîtrisé comme un tableau et effectivement, ça ne laisse pas de place à l'accident, oui.
1: Pas du tout. C'est vraiment. Il faut surtout pas qu'il y ait d'accident, mais il faut surtout pas. Enfin, il faut, faut s'isoler. D'ailleurs, tous ces films sont toujours isolés. Euh, exemplairement, Shining. Où <rire> on commence par vraiment s'isoler dans cet hôtel, qui va être une espèce de monde à part, quoi. Qui sera traversé par mm-hmm. rien, qui sera poreux à rien. Et, et oui, moi, je trouve les plans de Kubrick pas du tout charnels, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, même si je peux admirer des choses chez lui. Hein. Mmh. Ouais. Et
0: qu'est-ce que tu penses du coup d'un film comme Midsommar, par exemple, où tout est aussi très esthétisant, très maîtrisé,
1: et en même temps qui est en pleine nature Écoute, je vais, je vais. Être pour une fois très bref, ce qui est euh, contraire à ma réputation, mais c'est vraiment un film dont on me parle, dont on me reparle depuis qu'il est sorti il y a 3-4 ans, et que ah, je vais voir dans pas longtemps, mais que je n'ai pas vu. Donc, tu vois, je, ah je, d'accord. Je ah, okay. fais, mais mais ce, je vais je vais pallier ça bientôt parce que je, j'en ai un peu marre qu'on en parle sans, sans avoir euh, pouvoir apporter mon grain de sel. <rire>
0: oui oui bah oui, je comprends. Mais oui parce que c'est un film qui est très très maîtrisé dans l'esthétique. C'est pour ça qu'il et en même temps qui, a, qui dégage une chose un peu. Euh, comment dire, un peu sensitive, qui n'est pas que intellectuelle ou que dans la maîtrise esthétique, qui dégage un truc, un plus pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'étais curieux. Pour moi, il est un, peut-être un peu entre les deux de ce que tu racontes. Oui. Du coup, c'est pour ça que j'aurais été curieux d'avoir ton point de vue. Bah écoute, ça sera l'occasion d'une prochaine discussion, peut-être. Bah ben voilà, c'est, c'est, il
2: faudra qu'on fasse un volet 2 exprès, exprès pour toi. Alors, euh, deuxième expression, euh, mot, mais je pense que ça va être relié, euh, c'est relié à la matérialité, c'est le capter le réel. Oui. C'est, c'est quoi capter le réel en fait
1: là, 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 c'est pareil. De toute façon, je, je savais bien qu'un jour on y viendrait et c'est bien normal parce que c'est vrai que je fais un usage immodéré de ce mot et que et parfois c'est un peu, ça, ça devient presque un mantra ou un réflexe et qu'on dit réel quand on. un peu par faiblesse lexicale. Quoi. Et c'est, ça arrive. Hein. Mm-hmm. On n'est pas toujours au point dans la nomination et euh, moi je ne suis pas au point sur tout. Et je dis parfois réel quand, quand je suis un peu démuni. Mais euh, précisément, je pense que le réel, c'est aussi quelque chose qui dont la définition serait précisément d'être indéfinissable <rire> et d'être ce qui échappe à toute définition. C'est précisément ce qui arrive et qui vient euh, percuter ou contrecarrer ou contrarier euh, des attentes ou un programme. Euh, ça serait effectivement le réel, bah, ça, serait dans un, ça serait le fameux accident dans une scène. Quoi. On avait prévu de mettre en boîte ce scénario, et puis voilà, ouais. euh, on, a, on a ça à raconter, on le met en boîte, allez, on fait ça sur 4 ou 5 ans, comme ça au montage on, pourra, euh, on, a, on sera couvert, comme on dit. Et puis, et puis, on rentre à la maison, quoi, ou alors on passe à la scène suivante. Et puis, il bah, y a des fois des accidents qui arrivent, des choses relativement imprévues, et ça, c'est le réel. Ça, le réel est précisément ce qui, qui vient, moi, je le dis souvent, c'est ce qui vient contrarier les idées. Je, je l'oppose souvent aux idées. Mmh. Euh, on a des idées, bon, on a des grandes théories sur plein de trucs, on a quelques axiomes politiques, esthétiques, éthiques. Et puis, il y a un moment, il y a un petit élément de réel qui vient non pas forcément contredire, les idées. Mais en tout cas, les emmerder un peu. Il va, falloir que je... il va falloir que je reprécise un peu mon bordel, parce qu'en fait, je me rends compte que mon idée, ben, elle n'est pas complètement au point, puisque quand même, là, il arrive quelque chose dans la réalité qui ne rentre pas complètement dans mon idée. Euh, pour moi, c'est ça la pensée, d'ailleurs. C'est constamment se réajuster en fonction des nouvelles sommations du réel. Euh, c'est, au... c'est dans ce sens-là que Marx disait qu'il ne voulait surtout pas qu'il y ait des marxistes. Euh, parce que si jamais il s'agissait de nécroser la pensée de... Mais Nietzsche dit la même chose. Hein. Nietzsche dit qu'il il ne veut pas de Nietzscheen, il ne veut pas entendre parler mmh. de Parce que précisément, ce, que, ce qu'ils ont ouvert tous les deux, vraiment dans des modalités très différentes, c'était un mode d'appréhension du monde, mais qui justement consistait à toujours se renouveler, à rester dynamique et rester disponible ah, aux nouvelles suggestions du réel. Quoi. Donc, bon, évidemment, c'est un peu une anti et c'est un peu facile ce que je fais, mais je ne peux pas le définir autrement que comme ça. Il y a vraiment quelque chose à un moment. Bon, il y a la fameuse ré- définition de, de Lacan qui est un peu pratique, mais qui n'est quand même pas conne. C'est, euh, le réel, c'est ce à quoi on se cogne. Mm. Ben, j'aime bien. Euh, j'aime bien. Euh, Rosset dit à un moment, euh, penseur Nietzschean que j'aime bien, euh, dit, bon, ben, le réel, c'est simple. Hein. Tu vois, cette pierre-là, ben, si je te la balance dans le front, ben, c'est ça le réel. Voilà, tu vas le sentir passé, euh, euh, Allez, euh, j'ai, là,
2: J'aime beaucoup ça.
1: <rire> ben voilà, c'est le truc que tu sens passer. Alors, tu ne sais pas vraiment ce que c'est, tu ne sais pas bien le nommer, mais, mais, mais en tout cas, indéniablement, il y a là une, une espèce de consistance. Tu sens que ça consiste. Cette, cette pierre-là, il Moi, ça me...
2: ça me fait penser aussi à la fameuse citation de, de John Lennon. Ouais. Tu sais, euh, la vie, c'est ce qui arrive quand on a prévu tout le reste. quoi. c'est... Euh... Ouais. Oui, très bien. On pourrait remplacer vie par euh, le réel, bah, c'est ce qui arrive quand on a prévu tout le reste. Ouais. Ouais, mais le coup, là, je préfère la pierre, c'est beaucoup plus <rire> concret. <rire> bah,
1: c'est un peu basique, mais c'est vrai qu'il y a toute une école. Un peu... Dès qu'on se met à parler de réel, il y a toujours un peu des espèces de sceptiques à trois balles qui vont te dire « Ouais, mais bon, attends, le réel, oh là là, oh, qui sait ce que c'est que <rire> le réel ?» Bon, écoute, euh, d'accord, très bien, je veux bien faire… Une sorte, ce, que, ce que Descartes appelait le doute hyperbolique. Oui. On aurait dit qu'en fait, mmh. le monde n'existe pas. Et puis après, bah Descartes va essayer de reconstruire le monde, théoriquement, dans les méditations métaphysiques. Bon, je trouve toujours intéressant de, de, d'un moment avoir en tête l'hypothèse que peut-être tout est illusion, que peut-être ce qu'on appelle le réel est, est un songe, peut-être que je suis en train de rêver à toi qui rêves de moi, euh, comme disait Keneau. Euh, euh, ok, moi j'aime bien borget j'aime bien cette tradition-là, je, je la trouve très intéressante, mais il y a quand même un moment où... Euh, il faut qu'on postule tous que le réel existe et que donc, euh, c'est ce qui va se manifester à nous comme ça, de façon parfois un peu brutale, parfois un peu, un peu douce aussi. On va, on va le sentir passer, quoi. Moi, j'aime bien avoir une définition, peut-être le minimum syndical de la définition, ça serait plutôt de, de, de parler de factualité. Mmh. Je veux dire, euh, mmh. je ne sais pas où est la vérité, ça je sais, mais par contre, il y a des choses qui sont factuelles quand même. Quoi. Et si on ne s'entend pas là-dessus, on ne va pas aller loin. Et on va, on va pédaler dans la semoule et on va entretenir une sorte de, de scepticisme brouillardeux qui est très arrangeant pour plein de gens. Donc euh, il y a un moment, il y a une réalité factuelle des choses. Et, et je pense qu'on peut, on peut quand même la, la reconnaître. Quoi. Sinon, si, sinon, sinon, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Ouais. Et mmh. ça, c'est. Voilà. C'est la porte ouverte. Oui, bah, c'est à... la...
0: tout ce qu'on connaît depuis 2020 avec le... l'essor du complotisme
1: et de tous ces trucs-là. Quoi. Bah peu... oui, on après apprendre le complotisme, <rire> il est né bien avant. Oui, mais, non, moi, mais je veux je, dire, tu vois tout, tout, des... tout le retour Les retours sur les, les, les réseaux sociaux. Les, les falsifications sont un peu permanentes, quoi, de, 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 de tous les bords d'ailleurs, de n'importe qui, n'importe quand. Enfin, on est... De toute façon, on est tous des falsifieurs, moi le premier. Mais euh, à un moment, je pense qu'on peut avoir ce scrupule de dire, bon, enfin, euh, par ailleurs, factuellement, qu'est-ce qu'il en est quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est une petite hygiène. Euh... Euh, intellectuel qui me paraît pas... Donc le réel, pour moi, serait plus qu'un truc... Je n'aurais pas de définition, mais pour moi, c'est presque une méthode. C'est-à-dire, euh, à mm. peine, il m'est venu un énoncé un peu théorique, un peu générique, un peu conceptuel, que je dois immédiatement euh, convoquer devant cet énoncé, euh, le réel, pour voir si l'énoncé fonctionne. Il si, si enfin, faut l'éprouver au réel. Mm. Parce que sinon, là, on, est, on est en... Comment dire On est en roue libre. Et j'aime bien qu'on reparte un peu, voilà, on va dire, parce que c'est, c'est, moi, c'est un, il arrive qu'on me prête une, une certaine capacité de débatteur, par exemple. Bon, ce n'est pas, pas ce que je préfère chez moi, mais moi, en fait, moi, je trouve que c'est très simple ce que je fais dans les débats. C'est, c'est toujours la même chose, hein. j'entends un énoncé, je dis, mais enfin, c'est bizarre parce que ça ne correspond pas au réel, donc euh, il, il est bizarre votre énoncé. Vous êtes en train de me dire mmh. que, je ne sais pas quoi, enfin, n'importe quelle affirmation comme ça idéologique... Il n'est pas très compliqué d'opposer du réel à euh, à des à des à, à des gens qui sont comme ça, bon, qui, qui cultivent des énoncés suffisamment fumeux euh, en espérant que ça passe, quoi. Que ça... <rire> ben, non ça passe, pas. ça passe pas parce qu'il y a le petit réel qui vient t'emmerder et euh, je trouve que voilà oui, comme, euh... le, le, le réalisme est plutôt une méthode chez moi plutôt qu'un, qu'une comment dire Mais c'est une,
0: une espèce de méthodologie, euh, ouais. de méthodologie appliquée euh, ouais. que ça soit autant dans le débat d'idées politiques que dans l'art en
1: fait. ouais tout à fait ouais, ouais. Mm. et je pense que de toute façon l'art a toujours à gagner quand on est en train de créer quelque chose que ce soit un roman une pièce euh, n'importe quoi euh, euh, on a toujours intérêt je trouve en tout cas moi c'est un peu ma méthode de, de tout de suite confronter euh, la création en cours à de la matérialité ah quoi, ouais. à quelque chose qui serait concret mmh. essayer vraiment par exemple de mettre c'est pour ça que j'aime bien les situations au cinéma ou en littérature parce que je trouve et que oui. c'est, c'est, c'est toujours intéressant de mettre les comédiens en situation ah de oui. mettre des personnages en situation et là là, ça va commencer à exister un peu
0: oui même si c'est, tout est complètement fictif tout est agencé mais qu'il faut que la situation elle soit en tout cas dans un rapport au réel quoi. effectivement oui ouais et que l'émotion qui s'en dégage, elle devienne une réalité en fait. De
1: bah, toute façon, je pense que quand on a affaire à des œuvres qui, qui brassent du vent et qui sont un peu hors sol, euh, bon, d'une certaine manière, elles le payent. Oui. Elles payent cette espèce d'absentement du réel, qu'à un moment, on va avoir affaire à des objets très inconsistants. Quoi. Oui. Que, moi, c'est l'effet que ça me fait. Alors, après, qu'il y a des gens qui aiment peut-être comme ça, justement, hein, Qui aiment au contraire qu'on s'envole comme ça dans l'inconsistance. Hein, il semblerait qu'il y ait des gens qui aiment ça. Bon, moi, vraiment pas. Moi, c'est très très vite, je, je me demande à quoi j'ai affaire. Euh... C'est une chose que je me dis souvent au théâtre, tiens par exemple. Je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a beaucoup de pièces que j'aime. Je je, je, n'ai pas du tout un discours négatif sur le théâtre, loin de là. Mais il y a beaucoup de pièces dont je me suis toujours dit mais on est où là en fait
0: Mais alors, du coup, c'est quoi qui te provoque ça C'est l'écriture théâtrale ou c'est au contraire la manière dont la mise en scène s'en empare
1: Ah oui, là, c'est vraiment la mise en scène. C'est plus la mise en scène. Les pièces. Les pièces, parce que je pense que dans l'écriture contemporaine, euh, notamment dans une certaine avant-garde ou dans des pièces, euh, je dirais, dans une écriture contemporaine de théâtre, la situation a mauvaise presse. La situation, ça fait un peu théâtre classique, théâtre bourgeois, théâtre privé.
0: Oui, c'est pas faux.
1: Hum. Et donc, on raconte de moins en moins de situations. On est un peu dans une sorte d'abstraction qui peut tout à fait être investi et réincarné par la puissance du comédien par la puissance du texte hein. donc il y a plein de façons de réincarner les choses ouais. euh, donc il y a plein de pièces comme ça que je peux aimer mais a priori euh, je trouve un peu dommage qu'on ait laissé au, d'une certaine manière au théâtre euh, un peu désuet ringard et pas très intéressant le, le monopole de la situation
0: <rire> mmh. oui oui mais je vois ce que tu veux dire effectivement on désincarne un peu les choses des fois et ça tombe effectivement dans des choses de l'ordre de l'intellectualisme en fait au lieu de, de et on en perd le, le, le viscéral et, et le concret ou alors après il faut de, des acteurs qui décident et avec un metteur en scène qui décide de réinvestir les choses dans ce sens là mais
1: ouais c'est ça c'est, c'est là que ça va jouer sur ce qui va ce qui va créer de l'incarnation c'était pas tant l'écriture situationnelle que le corps de l'acteur ouais c'est ça et moi j'aime bien sentir ouais. que Comment dire Moi, j'aime bien le concret, mais c'est, c'est mon côté très béquetien mmh. aussi, hein, que sentir que finalement, la, la pièce raconte avant tout quelque chose, c'est la présence de vrai corps sur un vrai plateau. Oui, oui. Alors, Moi, quand je sens cette matérialité-là au théâtre, je suis chez moi. Quand il y a au contraire, tout est fait pour un peu, euh, comment dire, euh, évaporer mmh. un peu la matière, euh, je, je retrouve moins mes, ma jouissance primitive de théâtre.
0: Oui, et puis moi, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, euh... Enfin, je, je partage complètement ton avis. et Moi-même, dans mon travail d'acteur, c'est plutôt vers ça que je vais. Et euh, parce qu'en fait, le, le cinéma nous prend tellement de la place que si tu ne prends pas en compte le fait d'être sur scène avec des vrais acteurs face à un vrai public, en fait, on n'a pas de raison d'exister au théâtre maintenant avec le cinéma.
1: Absolument. Vraiment.
0: Je trouve que pour moi, le théâtre, c'est là où il a une carte à jouer. C'est pour ça que moi, de plus en plus, dans mon travail, je vais dans, vers du théâtre de rue ou pas que du théâtre en salle, même si j'en fais encore. Ou Je trouve que dans la rue, dans le, le, en tout cas dans l'espace plein air ou l'espace public, on est effectivement dans un truc où il y a, même si on a préparé des choses, il y a forcément du réel effectivement qui arrive, parce que il n'y a pas de cage noire, on n'est pas protégé du public, et il y a forcément, même sur un spectacle très écrit, très topé, il y a forcément un rapport au public qui est plus direct et plus euh, viscéral et organique que dans une salle. De toute
1: façon, on voit bien qu'il y a un certain théâtre qu'on va appeler commercial, bon le mot n'a pas sens, mais on voit à peu près ce que je veux dire. Oui, oui. Finalement, on n'a de cesse que de se déjuger comme théâtre pour aller lorgner vers euh, une sorte de narrativité cinématographique ou euh, mmh. des, des, des immersions son et lumière qui ressembleraient à ce qu'on peut vivre au cinéma. Mmh. Et c'est du théâtre qui n'arrête pas de dire « je vais sauver le théâtre en en faisant le théâtre en moi ». Et <rire> gros, c'est dommage. C'est oui. dommage puisque euh, oui. je pense que le, le théâtre, c'est bien quand il, quand il est justement lui-même, quoi, quand, il eh se, bah oui. quand il se re... Euh, il se resserre ou il se recentre sur ce qu'il a de complètement singulier, qui est ça, mmh. qui est effectivement ouais. la présence de gens, la compresence de spectateurs et de comédiens quoi. C'est, ça c'est complètement inimitable.
0: Ah bah, oui oui pour ouais. moi c'est l'essence même. Hein. Enfin ouais. on peut, enfin si on loupe ça c'est qu'on loupe tout. <rire>
1: Bah ben oui, mais il
2: y a beaucoup de gens qui, ont, qui s'empressent
1: de louper. Oui
0: oui oui, je suis d'accord.
2: Oui <rire> oui. Ouais. Alors j'ai, j'en reviens parce euh, qu'il y a un truc qui m'a, qui m'a. L'autre jour j'ai fait un, une espèce de, de... j'ai eu une épiphanie comme on dit. <rire> dans, dans ta manière de, de, d'analyser les films. Il y a quelque chose qui m'a frappé, mais qui est relié à un autre de tes goûts que, que je connaissais pas jusqu'à ce que je, 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 ré, je te réécoute dans des podcasts ou quoi, c'est ton goût pour le fait divers. Ouais. Et il y a des fois, alors dis-moi, hein, c'est, il m'a semblé que t'as, t'as, ta manière d'aborder les films, c'est que tu, j'ai l'impression de voir un détective et qui prend les, les indices, alors qu'ils seraient les éléments du film, et puis qui se dit, tiens, mais ça, ce truc, c'est quoi Et puis qui les met en perspective, qui les agence. Et du coup, c'est une approche, euh, je trouve très concrète, et, euh, très matérielle euh, ouais. de, de la chose. C'est très bien vu. Je,
1: j'aime bien, je, je, je pense qu'il y a dans l'interprétation des films, parce que c'est toujours un peu ça, la critique quand même. Moi, je pense que d'abord, la critique devrait toujours décrire le film un peu. Déjà faire un peu son, sa carte d'identité matérielle. On commence souvent comme ça, d'ailleurs, dans la gêne occasionnée, mais ça a toujours été un peu mon oui. truc. Quoi. D'abord, à quoi ça ressemble vraiment, quoi, et très concrètement. Quoi. Pas du tout, on ne part pas dans des grandes idées. Euh, et qu'est-ce qu'on a vu, en fait Ça ressemble à quoi et puis après, bah effectivement, il y, a des, il y a toujours des petits éléments moi, que je regarde et qui vont effectivement euh, commencer à, 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 à déclencher une sorte d'enquête. Tu as tout à fait raison. D'abord, j'ai toujours bien aimé les enquêtes policières. Je trouve que c'est un exercice de l'esprit qui est toujours très passionnant, même si je ne dis pas du tout de polar, mais en tout cas, j'aime plutôt ça, au cinéma surtout. Mais ouais, ouais, euh, oui, par exemple, là, récemment, euh, 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 on a fait « Mes petites amoureuses » de stage. Là, c'est en ligne depuis deux, trois jours qui okay, est un film que j'étais content de revoir, parce que c'est un film vraiment merveilleux. Bon, bah, je veux dire, il se trouve que c'est une autobiographie, mais que le, 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 le gamin, qui est censé être le jeune Eustache, ne s'appelle pas Jean comme Eustache. Tiens, bon, bah, c'est intéressant. Pourquoi Alors que dans l'autobiographie, normalement, on a le bon. Et puis, non content de ne pas s'appeler Jean comme Eustache, eh bien, il n'a pas de prénom, en fait, pendant euh, à peu près tout le film. À un moment, on va l'appeler Daniel. Quelqu'un va l'appeler Daniel, mais oh, c'est, c'est très furtif. Donc, en fait, on a affaire à un enfant sans prénom, Bon, ben voilà, ben ça, voilà, je l'ai remarqué, comme une espèce de petite... C'est souvent ça, les indices dans les enquêtes policières, c'est aller chercher l'anomalie. Tiens, il y a une anomalie, là. C'est Colombo, quoi. Mmh. Colombo remarque une anomalie. Il y a un truc qui va pas là. C'est quand même bizarre que ce chandelier se trouve là, alors qu'en fait, bon... Et c'est à partir de l'anomalie qu'il va commencer à tiquer et à réfléchir. Et oui, oui, je pense que... En tout cas, ça ne peut pas être le tout de, de, d'une critique, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'autres modalités critiques, je pense. Mais, mais ouais, moi, j'aime bien... Mmh. Euh repérer les petits, des petites choses troublantes, euh, inattendues. C'est in... Tiens, c'est bizarre, on n'attendrait pas ça à ce moment-là. Donc pourquoi est-ce que c'est comme ça, qu'est-ce que, qu'est-ce, que ça qu'est-ce que ça signifie Ou alors, qu'est-ce que ça révèle de ce qu'a été le dispositif général du film dans l'esprit de l'auteur quoi. Ouais, je, 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 c'est... Tu, tu as parfaitement repéré ça. Ouais.
2: Ouais, c'est... Du coup, euh, effectivement, il y, y a une approche, je trouve, euh, méthodique euh, de l'enquête euh, et, et des éléments sans euh, extrapolation euh, théorique comme, euh, ou euh, procès d'intention, comme on peut entendre chez certains critiques. Tu vois, euh...
1: ouais, bah oui, ça c'est. Bon, de toute façon, tout le monde me tombe dans cet écueil et moi aussi, mais c'est vrai que j'aime. moi je... C'est marrant parce que j'ai, si tu veux, j'ai... j'essaie toujours de commencer très simple. Quoi. Et, et c'est quelque chose que j'ai fait des fois des interventions scolaires ou autres, ou des ateliers euh, critiques comme ça, ici ou là. Et à chaque fois, euh, je pense que les gens qui sont là présupposent toujours que le, l'exercice critique est quelque chose de très compliqué. Et qu'on voit vraiment que le critique serait doué d'une espèce de don de seconde vue. Mmh. Il voit des machins mais tout à fait dingues, avec des élaborations théoriques très sophistiquées, qui, qui d'ailleurs pensent le tout venant viendrait de sa culture cinématographique ou de sa connaissance, par exemple, je sais pas, des mouvements d'appareil, des choses comme ça. Et moi, à chaque fois, je lui dis, mais non, c'est vraiment... Mais... Soyez simple, soyez simple. Mmh. Je me souviens avoir montré un extrait de Quaron, je crois, mais peu importe, dans une, dans une classe de lycée. Et, et après, je leur dis voilà, on, on, qu'est-ce que vous avez vu là, pendant 10 minutes dans, dans cet extrait Vous ne connaissez pas ce film, mais qu'est-ce que vous avez vu juste Dites-moi ce que vous avez vu. Et en fait, ils étaient très très vite, ils, ils se projetaient dans l'interprétation. Ils se projetaient déjà dans la parabole, dans la métaphore, dans plein de choses comme ça. Mais je dis mais, mais c'est marrant, vous mmh. Vous ne me dites même pas qu'en fait, dans cet extrait, on a vu plein d'arbres. Il y avait des arbres dans le truc, voilà. Bon, on a vu essentiellement des arbres. Et, mais commençons par ça <rire> <Et> euh, Voilà, <rire> c'est tout. Je... Par exemple, sur, sur « Mes petites amoureuses », je remarque que c'est un film debout. Les, 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 les comédiens sont debout pendant deux heures, euh, dans plein de scènes différentes, alors que « La maman et la putain », qui est son film d'avant et le plus connu, c'est un film couché. Mais c'est très simple, je ne sais pas, après oui, je ne sais oui, pas oui, quoi en oui. dire, Là, je pourrais, après j'essaie d'interpréter, j'essaie d'en, d'en dire quelque chose, mais quand même déjà faire ce petit repérage de, de, d'éléments très phénoménologiques en fait, et, et, et on, on reviendrait à la matérialité, quoi. C'est vraiment des... je pense qu'on peut vraiment faire de la très bonne critique en, en étant mais absolument simple, en s'en, en s'en remettant à ses yeux, à ses oreilles, et après ma foi on peut monter en théorie, monter en sophistication, mais je, je, moi, je milite beaucoup pour la, la, la grande simplicité, en fait.
2: Bah là, quand tu, tu me parles d'un coup, là, j'ai une image, tu me parles de matérialité et d'arbres. Moi, ça me fait. Bon, c'est un peu ma marotte. Euh, Thibaut, il va rigoler, mais euh, ça me fait penser à la manière dont euh, Lynch il filme les arbres sous le vent, tu vois. Ça ouais. m'a toujours fasciné. Il y a... Enfin, de toute façon, enfin, moi, je suis un énorme fan de David Lynch, mais ouais. voilà, moi, ce qui m'émeut beaucoup, c'est qu'à partir justement, par exemple, de, de, il, te, il peut te filmer un, un abat-jour et t'as un, une espèce de, d'effroi métaphysique. Tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y a... Et les, notamment dans, dans, dans Twin Peaks, la série et le, ouais. et le film, quand il te filme les arbres, il y a quelque chose en plus, et, et, mais tu sais pas quoi. Je, et, et cette part de mystère, euh, on, l'a, on l'a perdu un peu de manière générale. Euh, donc euh, Après, il y, y a encore beaucoup de... Dans, dans Pass Fiction, je reviens encore à ce film, il y a une ambiance mystérieuse aussi. Moi, je crois que tu sais euh, là, je...
1: ce que tu es en train de... Moi, c'est, c'est vrai, parce que c'est vraiment ce que j'aime chez Lynch. Je, je, c'est quelqu'un, je sais pas, je le dirais maladroitement en disant, il fait tout ressortir. Mais, mais, mais en fait, pour mmh. moi, c'est, ça s'appelle un artiste, ça. Mmh. Un artiste... C'est pour ça, que moi, les, les grands lynchiens qui, vont, qui, qui sont intarissables sur le cinéma mental de Lynch, les grandes projections dans l'imaginaire, évidemment l'inconscient, tout ça. De, 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 oui, bien sûr, il y a tout ça chez Lynch. Moi, je suis toujours frappé chez Lynch à quel point, effectivement, il filme parfois des choses extrêmement concrètes et avec une magie qui, ne lui, qui, qui lui appartient, qui est son génie... Mmh. Il fait, il, mm. il, effectivement tu dis qu'il y a un truc métaphysique mais ça, on pourrait le dire de plein d'autres manières mais en tout cas l'objet ressort l'objet c'est comme s'il était plus que lui-même en tout cas il y a quelque chose oui c'est je pense ça que ça, c'est le, ça c'est le cas des grands moi je pense Hitchcock c'est ça aussi mm. je pense que que, euh, qui est un cinéaste pour moi est, est immense et sous-estimé et que je compare souvent à Hitchcock c'est pareil quoi chez que tout prend une sorte d'amplitude Incroyable, alors que ça paraît très simple, quoi. Ça paraît vraiment. Euh, oui. et Mais je, moi, pour moi, un peintre, c'est ça aussi, quoi. C'est que. Il m'est arrivé de dire que je, j'attendais un artiste qui me rende de nouveau étrange le familier, ou qu'il rende de mmh. nouveau euh, tout à fait étonnant des choses qu'on, qu'on, a, qu'on a oublié de trouver étonnantes par habitude, par, euh, par inattention. Et donc. Oui, par exemple, un arbre, c'est extrêmement étonnant, en fait. Quand on regarde longtemps un arbre, il y a un moment, l'arbre est effrayant. Eh bien, Lynch, il arrive à te le le faire euh, par, par, je ne sais pas quelle quelle chimie. Ça, il faudrait vraiment étudier ça. Je ne sais pas comment il se démerde pour rendre tout euh, euh, tellement... euh, puissant alors qu'a priori il, il lui arrive de filmer des choses tout à fait banales en fait oui c'est un artiste de la singularité en fait mais tout, pour moi tout est singulier Je, voilà, le, pour moi le grand art c'est, c'est, c'est ça c'est toujours une ode à la vie pour moi l'art c'est vraiment faire ressortir la vie là où finalement effectivement on, dans, notre, dans le cours de notre quotidien on, on a tendance à banaliser cette drôle d'expérience qui est en train de nous arriver et qui consiste à exister. Bon, mmh. oh, oh, bah voilà, on finit par habitude, on, c'est <rire> on finit par tout banaliser dans nos vies. Mais et l'art est là pour dire, mais vous savez, c'est pas du tout banal hein, ce qui se passe là, ouais. à savoir qu'il y a des êtres oui. humains qui qui marche et qui déambule sur une planète qui est perdue dans <rire> l'infini, mais qu'est-ce que c'est
0: What the fuck C'est pour ça que j'utilisais le terme singularité, c'était en, en référence justement à la singularité du trou noir, Tu vois la cosmologie, où, euh, ouais. où c'est d'un élément mis tout petit qui est tellement dense, tellement puissant, qu'en fait, il crée des phénomènes qui sont incroyables, et à la limite de la ouais. compréhension humaine. Et je trouve que chez Lynch, il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là, où il filme, comme tu disais Seb, un abat-jour ou tes arbres, et d'un coup, tout te paraît différent, en fait, et beaucoup plus ouais. puissant que ce que c'est dans notre quotidien.
1: Oui, oui, oui. Il y avait, il y avait une expression ma... de, de Freud là-dessus, mais ça, c'est des souvenirs de fac que j'ai vaguement repotassés après. Mais je crois qu'il y a une expression de Freud, dans les traductions allemandes euh, font débat, visiblement, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que je ne suis pas du tout germaniste, mais une, une expression qui est l'inquiétante étrangeté, mais oui. qu'en fait... Des, des vrais freudiens euh, proposent, je crois, si mes souvenirs sont bons, de traduire par l'inquiétante familiarité. Hmm. J'aime beaucoup ah. cette expression-là, alors, qui consisterait à dire, en fait, l'art nous permettrait de, de nouveau, nous inquiéter de quelque chose qui nous est un peu trop familier, euh, hmm. et qu'on, qu'on, qu'on a encore une fois, avec lequel on s'est familiarisé. Et ben, il faut se défamiliariser pour retrouver l'inquiétante euh, État de fait qui est l'existence des, des choses, de la matière, des gens, des corps. Je veux dire. Je veux dire, il suffit de regarder un nez en se concentrant pendant deux, deux minutes pour dire mais comment est-ce qu'on peut avoir un truc pareil au niveau de la figure <rire> ouais, ça, ça je, je fais des expériences comme ça, un peu de perception. Ouais, ouais, non,
2: c'est vrai. <rire> mais c'est, c'est marrant que tu aies parlé d'Hitchcock parce que bah, notre prochain épisode, on va parler de vertigo. Très bien et que j'ai, euh, j'ai revu, du, du coup, pour l'occasion. Et, et Alors, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a peut-être 20 ans, quand il, il était ressorti il a, en version restaurée. Et j'avais été saisi... Euh, c'est-à-dire que... Alors, j'ai essayé de préciser ma pensée, c'est que, pour moi, une, une grande œuvre d'art, et Dieu sait si Vertigo en est une... C'est quand la somme, euh, la, la somme des parties excède le tout, si tu veux, que ça va au-delà. C'est-à-dire que Vertigo, Donc je l'ai revu là, et j'avais peur de ne pas ressentir l'émotion que j'avais ressentie à 20 ans, et j'ai ressenti la même, parce que tu, tu finis le film, tu as tous les éléments. Il y a tout, que ce soit scénaristique, voilà, et il y a quand même un, un truc en plus... Que, que sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt et, et, et qui m'émeut terriblement. Et, et, et je ne pourrais même pas nommer l'émotion, en fait. Je ne sais pas ce que c'est. Et je retrouve ça euh, chez Lynch aussi. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a un peu ce truc-là. C'est-à-dire, il euh, ce qui m'a frappé euh, en revoyant Vertigo, c'est qu'il y a énormément de moments de silence, oui. tu vois euh, toutes les scènes de filature dans la première partie du film, il y a, y, a t- y, a, y a très peu de dialogue. Y a, ils sont à San Francisco, qui est une ville surpeuplée, et tu as l'impression qu'il n'y a que eux deux au monde. Oui. Enfin, voilà. et euh, Je ne sais pas où je vais en venir, mais voilà, c'est-à-dire que... Euh, il te, pareil, Hitchcock, là, il te, il te fait voir, en plus, San Francisco, alors peut-être pas à l'époque, je sais pas si à l'époque, San Francisco avait été beaucoup filmé, je je saurais pas dire, mais il y a t'as l'impression d'avoir quelque chose de très familier, mais que tu, par l'œil d'Hitchcock, tu, 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 tu vois d'un œil complètement différent, quoi, c'est, c'est fascinant, vraiment, enfin... Euh... De bah, toute façon, je pense
1: qu'il y a une filiation entre Lynch et Hitchcock hein, que Lynch assumerait très volontiers, je pense. Mais mmh. oui, c'est, c'est, des grands, c'est des grands filmeurs. Tu dis que tu es saisi, mais moi, je, c'est, c'est vraiment un mot euh, clé pour moi. Là. Quand à un moment, euh, cette capacité que les, les artistes, en l'occurrence des cinéastes ou des peintres, par exemple, parce que c'est assez a, ça s'approche un peu, arrivent à saisir le réel pour le rendre saisissant. Comme il y a une mmh. saisie, quand on parle en gastronomie ou en cuisine, de, de saisir les légumes dans une sauce. Oui. Ou euh, et, et à un moment, ça ressort quelque chose va ressortir parce que précisément on l'a saisi et il y a et t'as raison euh, quand on a un rapport très puissant à une œuvre et ça arrive avec quelques œuvres, il y en a d'autres qu'on peut aimer mais il y, y a quelques œuvres avec lesquelles on a quelque chose de, qui se passe qui est très fort et qui, qui survit à toutes mmh. les, les nouvelles visions ou à toutes les relectures on, on rentre dans un domaine qui est, qui est relativement inexprimable et même moi, mais qui je crois moi je pense est extrêmement matériel en fait cest que il bon, y, y a des œuvres que je peux tout à fait défendre, que je trouvais, trouvais, trouvais admirables. Et puis, il y a une autre catégorie d'œuvres qui est au-dessus, c'est celle où, euh, comment on dire, on connecte matériellement avec. Et matériellement, pour mmh. moi, c'est vaste, hein, mmh. ce n'est pas, c'est pas prosaïque. Hein, c'est, y a, d'abord, on s'y sent bien. On, se, on s'y mmh. sent étonnamment bien là-dedans. Euh, on pourrait y rester des heures. Alors que, parce qu'il y a quelque chose de... Alors, ça doit être proche de... Il y a des gens avec qui on se sent bien, puis il y a des gens avec qui on ne se sent pas bien. Et ça n'a pas forcément à voir avec quelque chose de rationnel, où je mmh. peux distinguer les qualités et les défauts des autres. Euh, ce n'est pas ça, en fait. C'est, et je pense qu'effectivement, Vertigo a une puissance de fascination dire, au, auquel on est nombreux à être sensible. Et ce film a un secret. Mmh. Ce film a un secret autour duquel. euh, que que n'ont jamais épuisé les milliards d'exégèses du film. Euh, C'est le film le plus glosé de tous les temps. C'est sûr. Euh, Il n'y a rien à faire. Il y aura toujours quelque chose qui dépassera.
2: Tous les les cinéastes qui ont tenté de le refaire, notamment euh, De Palma, qui a a, l'impression qu'il a essayé de refaire Vertigo dans presque tous ses films. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ouais, il y a quelque chose, un, un secret, j'aime bien ce mot pour ce film-là, il y a ouais, un secret, fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et, et pour en revenir à Lynch, alors, je, je, bon, voilà, euh, tout le monde a, a le droit d'avoir ses goûts, sa manière de, 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 d'appréhender les œuvres et tout ça, par contre... Enfin, la seule fois, les seuls moments où je m'énerve quand je parle de quelqu'un avec Lynch <rire> ou ce que je ne peux pas être d'accord avec ça, c'est qu'on me dit « Oui, mais Lynch, c'est un... du cinéma d'un télo. » Ah oui, non. Et, et je ne suis tellement pas d'accord, <rire> mais tellement pas. C'est que, justement, donc on a déjà parlé de la matérialité. Et puis, moi, ce qui me touche énormément chez Lynch, c'est, euh... c'est sa sensibilité. oui. Et même il il va jusqu'au kitsch, mais euh, et et, et j'emploie le mot kitsch et c'est pas le bon mot parce que c'est jugeant, parce que moi ça m'émeut, je je pense notamment à. Alors c'est dans Twin Peaks, c'est de la première saison quand il. T'as cette scène avec euh, James le, le motard et qui chante une espèce de ballade rock mais euh, <rire> dégoulinante de sucre alors euh, les c'est à... moi moi c'est à ça que je reconnais euh, les gens qui aiment vraiment Lynch ou pas c'est il y a tout ils disent ah mais c'est kitsch c'est de la merde et tout ça et j'ai dit mais non c'est Lynch ça fonctionne parce que bah t'as tout le côté entre guillemets torturé sombre euh, euh, inquiétant de familiarité comme tu disais et tout ça mais Lynch, euh, le le monde Lynch fonctionne aussi avec cette euh, euh, sensibilité et et ce non-refus de l'émotion aussi, quoi. Parce que que en ouais.
1: penses. De bon, toute façon, je pense que aux gens qui diraient que Lynch est un télo, pour moi, il y aurait une façon factuelle, tu vois, revenons au fait, euh, <rire> de, 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 de résoudre le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'ils connaissent un cinéaste aussi érotique que celui-là Oui, c'est clair. Parce qu'à priori, hein, dans leur ouais, catégorie ouais, dualiste ouais, ouais. que moi, je ne partage pas, à savoir, il y aurait les un d'un côté, il y aurait les sensuels de l'autre. J'imagine que c'est ce genre de dualiste à bidon, qu'ils ont en tête. Mm. Euh, bah donc, j'imagine qu'ils mettent plutôt l'érotisme du côté de la sensualité, quelque chose qui ne serait pas du tout un télo. Bah, très bien. Bah, est-ce que vous connaissez des scènes aussi torrides et un cinéaste qui soit capable de rendre aussi sexuelles les femmes en deux plans mm. Notamment mm. les femmes, hein, évidemment. Hein, mm. Il est hétérocentré, mm. c'est mm. normal. Enfin, en tout cas, voilà, c'est, il est ce qu'il est. Euh, je, je, je trouve que c'est dingue. Il est... Il est... C'est tout, 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 tout respire un peu le cul chez, chez Lynch un peu <rire> et, et souvent avec des moyens un extrêmement beau. limités et donc je pense que voilà c'est fin, fin de l'histoire je vais vous appelez ça un télo vous. Mm-hmm. et de bon, toute façon je pense que cette catégorie d'un télo est une des plus fumeuses qu'on, qu'on connaisse ouais, hein, oui. je veux dire euh évidemment oui, oui, tous oui, les oui. artistes sont des grands sensibles et que tout passe par la sensibilité après il peut y avoir euh, certains d'entre eux qui ont une capacité de théorie ou une capacité d'intellectualiser ce qu'ils font mais, mais dans un premier temps c'est jamais là que ça joue, c'est d'abord euh, on a une certaine sensibilité au monde et laquelle sensibilité va, va s'exprimer dans la, dans, dans la création, bien sûr que ouais. non, je pense qu'il faut vraiment avoir une grande méconnaissance de l'art pour continuer à à manipuler ou à mobiliser des catégories aussi connes que intello. C'est vraiment... Moi, <rire> euh... d'ailleurs, je, je trouve souvent ce, qu'on a, ce, que, ce, que, ce que pas mal de gens appellent intello, je trouve qu'au contraire, c'est souvent les produits, pour parler que du cinéma, les plus simples. Ouais. Je pense que s'ils voyaient mmh. les premiers films d'Albert Serra, donc, puisqu'on était dans euh, je vais dire euh, par exemple, le, son Don Quichotte, qui est le premier film qu'il a mmh. fait, où en gros, on voit un acteur amateur jouant Don Quichotte et un acteur amateur jouant euh, Sancho ça euh, se laver dans une, dans une rivière, euh, marcher, euh, mmh, traverser mmh. un champ de, euh, de figuier. Euh, on les voit faire que des choses extrêmement concrètes, tout le temps. Et il n'y a pratiquement mmh. pas d'histoire, si ce n'est évidemment ce qu'on peut connaître de Don Quichotte euh, en, en soi. C'est, c'est, c'est d'une simplicité absolue, en fait. Et donc, évidemment, par rapport à ce que sont nos habitudes standards de ce que serait qu'un film... Eh bien, 90% des gens qui tomberaient sur ce film-là auraient tout de suite comme mot à la bouche un télo. Or, c'est tout le contraire. Je je trouve beaucoup plus un télo euh, les séries que que tout le monde bouffe parce qu'elles sont extrêmement cérébrales dans leur sophistication scénaristique. Je veux dire, que de complexité, que de complications, que de tarabiscotage scénaristique pour faire tenir huit personnages ensemble et tenir pendant quatre saisons. Ça, c'est vraiment écrit à l'ordinateur. Ça, c'est vraiment écrit par logiciel. Ça, c'est très intello et c'est très cérébral. Alors que c'est rare, euh, je, je fais tourner, j'ai mes deux acteurs, il y a le vent qui souffle, ça y est, ça fait un plan.
0: Mais c'est, c'est l'abstraction d'une structure narrative classique, en fait, qui, des fois, donne pour certaines, certaines catégories de personnes cette idée d'un intello, d'un en fait. Parce que, tu vois, Mulan oui, M- Drive n'est pas du tout dans un déroulement euh, classique et souvent, on considère moi, j'ai entendu des gens de mon entourage parler de Mulholland Drive comme d'un film intellectuel, alors que pour moi, Mulholland Drive est certainement un des films les plus sensitifs que j'ai vus de ma vie, qui n'est pas, du tout, hein, pas du tout cérébral. Mais
1: Lynch, Lynch on, lui, on, lui, on lui prête énormément d'attention très théorique, qu'à mon avis, il n'a pas du tout, il y a qu'à lire ses interviews, il est rarement théoricien, oui. euh, et je pense que c'est un grand sensuel, et c'est quelqu'un qui filme beaucoup à l'intuition, en fonction des, des, des images ou d'un certain nombre de choses qu'il a envie de filmer parce qu'il a envie de les, voilà, de les saisir. Euh, moi, je, je crois qu'il fonctionne vraiment comme ça. Après, on peut élaborer plein de choses, mais, mais c'est vrai que je pense que devant melonland Drive, disons, un public comme ça, un peu, le, 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 encore une fois, le, le commun des mortels ou le commun du public tomberait sur Mulholland Drive et trouverait ça hyper intello et ce qu'ils appellent intello c'est quand ils ne comprennent pas mais mmh. s'ils ne comprennent pas c'est parce qu'eux mêmes sont dans l'idée qu'un film ça devrait se comprendre oui, c'est ça. et c'est là qu'ils font mmh. une grande erreur parce qu'un film c'est pas là pour être compris c'est là, c'est là pour être regardé c'est pas la même chose ouais. euh, c'est... oui prends tes yeux prends tes oreilles euh, regarde ce qu'il y a écoute ce qu'il y a et puis c'est tout on t'en demande pas plus en fait.
0: mais c'est, un, c'est un problème de prisme de lecture en fait de, de de dans quelles conditions tu es face à un acte artistique en fait ouais. Qu'est-ce que tu recherches C'est un prisme qui tu vois, moi-même, euh... j'ai pu tomber dans ce... tu vois, Moi-même, j'ai pu tomber dans cet écueil. Pendant des années, j'ai critiqué, par exemple, le, le bleu de Klein, tu vois, le tableau, le monochrome bleu ouais. qui, est, euh, qui est à Beaubourg. Et une fois, j'y suis allé, et du coup, je me suis surtout année avec ce tableau. Et là, d'un coup, euh, bah, une fascination complète, en fait, où je suis resté euh, paralysé devant pendant un quart d'heure, mmh. à être complètement fasciné par la vibration qui se dégageait de cette couleur. Ouais, exemple, oui. Et où, du coup, tu es complètement sensitif, complètement sensoriel. Et, et à moi, à l'époque, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, tu vois, donc c'était il y a, il y a quelques, euh, pas mal d'années maintenant. Mais euh, pour moi, ça a été une, un des moments dans ma vie qui m'a fait, justement, briser ce carcan... Euh, euh, à euh, dire que certaines choses qu'on ne comprend pas sont un télo. Alors qu'en fait, non, c'est qu'elles se basent ailleurs. Elles, se, elles reposent sur autre chose qui est souvent le sensitif, en fait. Oui, oui, tout à fait.
1: Et ça, je pense que c'est ce que j'appellerais, la, la, ce que j'appelle souvent l'ordre narratif. Et, euh, en fait, on est beaucoup habitué, notamment par le cinéma, euh, à, euh, comment dire, qu'est-ce que ça veut dire suivre un film dans l'expérience commune bah, C'est comprendre l'histoire. D'abord, on va nous raconter oui. une histoire. Et pour Pour suivre l'histoire, il faut la comprendre. Parfois, l'histoire est un peu tarabiscotée, donc il va falloir que j'en comprenne les méandres. Parfois, d'ailleurs, le scénario va consister à distiller les informations au fur et à mesure de sorte que peu à peu, on comprenne. Et puis parfois, on va arriver à, à ce moment un peu jouissif qui est Ah ouais, ça va, j'ai pigé. En fait, l'assassin, ce n'était pas sa femme, c'était le voisin. » Parce qu'en fait, tu te souviens, dans le premier plan, on avait bien vu qu'en fait, la poubelle était jaune, elle n'était pas bleue. Donc, ce, sont, <rire> c'est ce, c'est, ce, c'est, ce c'est. sont ce que j'appellerais des décrypteurs. C'est des gens qui se sont habitués à penser que regarder un film ou regarder une œuvre en général, il y a des indices il faut la comprendre. Il faut comprendre ce qu'elle est en train de nous raconter. Et ce n'est pas ça euh, le... le Enfin, le cinéma ne devrait pas être ça dans sa facture majoritaire. Or, c'est bien ce qu'il est devenu. Dire, c'est, c'est bien le problème. Donc après, effectivement, tu les mets devant un bleu de clin, bah, ils vont dire ouais, « Enfin il n'y a, a rien à comprendre, hein. enfin, on se fout de notre gueule ou quoi là ?» Je veux dire, d'accord, okay, ouais, bon, Par ailleurs, il y a aussi, je pense, des éléments qui seraient alliés à, à l'idéologie méritocrate. Oui. À savoir qu'une œuvre d'art ne serait estimable qu'à partir du moment où on sent qu'elle a, euh, comment dire, qu'elle a occasionné ou a, qu'elle a nécessité du travail. Or, le bleu, bah, évidemment, va tout de suite être suspect, d'être un peu... Eh ben, dire, le mec, c'est pas foulé, quoi. Hein <rire> Alors qu'il y a des films, il y a des œuvres, il y a des peintures où on voit le travail. Ouais. Et là, au moins, le spectateur pourra dire « Ouais, non, mais là, au moins, bon, euh, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais quand même, voilà. Ouais, le... » J'en ai pour mon argent. Il a bossé, quoi. J'en ai pour mon argent, effectivement.
0: Ouais. Ce rapport à la consommation, et qui, en plus, au cinéma et très fort, en fait, du coup, du fait que ça soit une industrie, on est moins dans de l'art artisanal, comme peut être le théâtre, on est plus dans de l'industrie, donc, effectivement, il y a un rapport aussi commercial qui pervertit des fois les choses, et même le public.
1: Bah, d'ailleurs, le cinéma populaire, et je, je le déplore, parce que je pense qu'il y a, il y a eu, il y a un peu encore un grand cinéma populaire, c'est quand même un... Bon, je pense qu'il est en train de se déglinguer, notamment le grand cinéma populaire américain, parce que, justement, c'est il ne fonctionne... Tu entends quoi, justement, que...
0: par cinéma populaire, tiens, puisqu'on y est
1: Oh, bah tu... Disons, le cinéma populaire, pour moi, ce serait un cinéma qui, de fait, a a quand même comme programme de rassembler du peuple dans la salle, c'est-à-dire vraiment qui vise le nombre, et Et le cinéma assez tôt dans dans, dans son existence euh, produit ce genre d'options industrielles. Effectivement, il fallait fallait rassembler du monde. Mais il se trouve que, notamment, euh, le cinéma américain, à un certain moment, le cinéma français des années 30, par exemple, on était un peu là, arrivait à rassembler du monde dans la salle, donc c'était populaire, je veux dire, plein de gens le voyaient mais c'est, c'est purement quantitatif et il se trouve que c'est des œuvres qui pouvaient être tout à fait admirables donc il y a, il y a, c'est ça que j'appellerais populaire, c'est pas forcément des, 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 des films qui représenteraient le peuple, ou qui représenteraient les classes populaires, ça c'est, oui. ça c'est autre chose ça serait une autre catégorie et donc, moi, c'est ça. Moi, je pense que le cinéma américain a eu cette, cette espèce de magie d'arriver à... Bon, Hitchcock était quand même très populaire dans les années 40-50. Hein, je veux dire, euh, beaucoup de gens allaient voir des Hitchcocks. Mm. Et Hitchcock est considéré maintenant, il l'a été assez tôt d'ailleurs, mais maintenant, ça ne fait plus aucun doute, comme un pratiquement un artiste d'avant-garde. Oui. Un inventeur de formes incroyables, euh, qui a presque fait des films abstraits par moments. Psychose est un film presque abstrait. Ouais. Et ben, cette, je trouve cette équation-là, elle est tout à fait admirable. Quoi. Je, je, je trouve très beau que le populaire puisse croiser euh, le grand art je trouve que cette équation c'est un peu perdu du de côté des états unis parce que justement le, le contrat avec le spectateur c'est de plus en plus un contrat quantitatif bon il faut que je te fasse venir dans les salles que euh, ça coûte cher il y a, y a des accès à des films qui sont maintenant pas du tout onéreux les plateformes blabla donc euh, tu vas mettre 20 euros pour maintenant aller dans la salle, moi, en échange, je je vais t'en foutre plein la vue. Et je vais accumuler des couches de choses qui vont se voir à l'écran de sorte que tu puisses sortir en disant je ne sais pas si j'ai aimé, je ne sais pas si je n'ai pas aimé, mais au moins, ça valait le billet, ça valait le ticket. Et donc on va faire comme ça euh, des boursouflures euh, où il y a un peu de tout. Quoi. Il y a euh, quatre histoires en une, euh, évidemment des déploiements techniques euh, euh, faramineux. Euh, euh, souvent les films sont longs, d'ailleurs, ils le sont de plus en plus. Donc on joue de oui. plus en plus sur le
0: temps Maintenant, le moindre blockbuster, il est entre 2h30 et 3h. Ce
1: qui est tout à fait nouveau, parce que l'équivalent du cinéma populaire américain, notamment des films d'action des années 80, c'était 1h30, 1h40.
0: Exceptionnellement, quand il y en avait un 2h, c'était vraiment l'exception.
1: Tout à fait. Mais ça, c'est un symptôme euh, bon, voilà, remarquable. Quoi. Ce qui fait qu'on est euh, dans, des, dans des stratégies ouais, quantitatives. Et c'est, c'est ce qui peut arriver de pire à l'art. Quand on se met à compter devant une œuvre d'art, hein, si vraiment tous les éléments y sont, et si ça correspond <rire> au prix que j'y ai mis, alors là, c'est pas là qu'on va avoir de grandes expériences <rire>
2: esthétiques. Oui, tout à fait. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais non juste je, je reviens deux secondes sur Lynch. Enfin si on fait on emploie ta méthode d'analyse et on s'en tient au fait, euh, il faut en fait faut pas oublier. Enfin qu'est-ce que Lynch a fait depuis Si on met euh, la troisième saison de Twin Peaks de côté, euh, même si je me souviens que les euh, les cahiers du cinéma euh, il, il avait mis meilleur film de l'année euh, 2017 à la ouais. sortie. Euh, ce qui était intéressant, c'est que depuis euh, Inland Empire, qu'est-ce que Lynch, fait concrètement Il peint. Ouais. Et, et en fait, ça, c'est, voilà, c'est que, une fois que tu te dis, bah oui, Lynch, en fait, c'est un peintre, euh, c'est un artiste plastique. Euh, du coup, y a, je trouve qu'il y a une, une clé de lecture qui est évidente, en fait. Ouais, ouais. Euh, qui explique beaucoup de choses, sans tomber dans les écueils interprétatifs. Euh... Et théorique.
1: Mais je suis complètement d'accord. Je, je me souviens avoir dit à peu près la même chose à des potes euh, il y a 3-4 ans, en disant Mais, finalement, regardez, il tourne plus, il fait de la peinture. Bon, bah, je pense que ça nous permet quand même de comprendre en fait quel cinéaste il était. Parce que maintenant, on peut en parler mm. un, peu, un peu au passé, quand même. En tout cas, en tant oui. qu'activité réelle. Et oui, ouais, pour moi, je, je pense que ça. Son geste premier est un geste de saisie de quelque chose, et c'est le geste de la peinture. Indépendamment, justement, de, du récit. Mm. Le récit n'a mm. jamais vraiment passionné, d'ailleurs, Lynch. Ce n'est pas, c'est pas un grand narratif. Mmh. Euh, il, est, il est dans autre chose. Quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment un, cinéa, un cinéma de la scène. Il fait, il fait des scènes hyper puissantes.
0: Ouais, c'est je peux oui, c'est
1: oui. <rire> <bookable>. Dans <rire> Melon Drive, en fait, ah moi, bah. je ne sais pas quel est exactement le sens de cet agencement général. Non, c'est clair. Mais, par contre, j'ai souvenir de 15 scènes géniales dans ce film. <rire> oui,
0: qui ouais, ouais. ils sont presque l'ai... des
1: petites unités autonomes, presque, comme s'ils les pensaient comme des petites unités ouais. autonomes, comme, comme on pourrait penser un
2: tableau en fait.
0: Ah bah la scène du théâtre. Ou, euh, ouais.
2: Ce qui m'a frappé, parce que je, c'est une question que je me, je me posais depuis des années, parce que je trouve qu'il il, c'est un vrai directeur d'acteurs, et je, m'ai, je m'étais toujours demandé, mais comment il les dirige Et enfin, euh, dans les bonus de la version Blu-ray de la troisième saison de Twin Peaks, bah, on le voit travailler. En fait, il est très méthodique, c'est-à-dire, il fait ça en deux phases. Euh, il dit à l'acteur, euh, ben en fait, là, la scène, tu rentres, tu ouvres la porte, tu fermes la porte, tu vas vers euh, la cuisine, tu ouvres le robinet, tu prends le verre d'eau, tatati, tatata. Et ensuite, euh, il rajoute une deuxième couche, il dit, ben là, le sentiment, c'est plutôt ça. Et puis, en, il a tendance à décaler, donc tu vois, par exemple, la la scène, la première scène de Monoland Drive, là, de l'accident de voiture, ouais. quand tu as euh, Laura Herring qui sort de la voiture, j'ai... pareil, c'est... tout de suite, tu es saisi, c'est-à-dire, tu te dis, mais il y a un... encore une fois, il y a encore un truc en plus, et l'actrice avait raconté, elle, a dit, bah, y... elle, elle racontait que Lynch lui avait juste dit, euh, en fait, tu sors de la voiture et tu es une poupée désarticulée. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a dit. <rire> Et en fait, euh, en tant qu'acteur, ça c'est de la vraie direction d'acteur. C'est-à-dire, ouais. euh, moi, on, on le voit euh, quand, on t- enfin. Je parle aussi pour Thibault, les mauvais directeurs d'acteurs, euh, en général, c'est, c'est, c'est le metteur en scène, il va te dire Bah là, tu vois, euh, la d'Ascali ou l'indication, bah, le personnage, il est triste, donc tu dois pleurer. Alors ça, mais ça, c'est, c'est le cauchemar, tu vois. <rire> Et alors, euh, tu essaies de creuser un peu, tu dis Oui, alors ok, mais alors là, on est un peu dans de la psychologie, mais il y a Ouais, bah c'est marqué qu'il pleure, donc il est triste, donc tu pleures. Et euh, en fait, les bons directeurs d'acteurs, ils, ils, ils vont te donner justement du concret. Quoi. C'est-à-dire quelque chose à jouer, quelque chose que ton corps euh, euh, doit incarner ou doit une action et pas, pas juste une idée, en fait.
1: Oui, moi, ce que je perçois de la direction d'acteurs, parce que c'est toujours ça qui m'a intéressé, c'est quand on, on parle très concrètement des choses. Quoi. Et si, Une fois qu'on a réglé un peu les déplacements, les gestes, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose à... Enfin, voilà, qu'il y a beaucoup de choses déjà qui vont ressortir de ça. Et après, évidemment, on peut fignoler. Oui. Il faut fignoler, mmh. sans doute, pour arriver à quelque chose de vraiment fin. Mais c'est déjà beaucoup, quand même, je trouve, d'avoir euh, oui. réglé une sorte d'attitude générale, mais qui passe par des gestes, par des choses très concrètes. Quoi. Je pense que... D'ailleurs, il y a beaucoup de... Je sais que Serra euh, dirige comme ça, par exemple, au cinéma. Hein. Je sais que... Euh, a... Alors, inversement, il y a évidemment des gens qui vont plutôt aller dans... Oui, dans, dans une sorte de, de, de spéculation infinie sur les intentions du personnage. Mmh. Ce qui me met mmh. toujours un peu hors de moi, parce que je, je me dis mais c'est bizarre, parce que dans la vie, on n'a pas toujours l'intention de faire ce qu'on est en train de faire.
0: <rire> c'est vrai.
1: Il y a oui, 95% des choses qu'on fait dans la vie, on n'a pas l'intention de les faire,
0: on les fait. Ah oui, oui. Trois secondes avant, on n'y pensait pas, ouais. Mmh. On se mmh. retrouve mmh. à les mmh.
1: faire pour tout un tas de raisons, mais, euh, mais pas forcément des, des raisons... Intentionnel, quoi. Donc, euh, c'est, c'est étrange mmh. comme mode de direction. Oui, moi,
0: j'ai déjà débattu avec des auteurs ou des metteurs en scène sur la notion de, de logique. Ouais. Tu vois, de, de faire des choses qui ont l'air logiques sur le plateau. Je leur dis, mais la vie n'est pas logique. Bah oui. Bah oui. <rire> Dans la vie, à un moment donné, on a des réactions qui ne sont pas logiques. Et donc, euh, il ouais. faut arrêter avec ce terme de logique, en fait. Tout à fait. On peut avoir des choses qui sont surprenantes, qui peuvent être étonnantes, et des fois des réactions qui sont complètement aux antipodes de la logique. Et que je trouve, c'est souvent ça, un bon spectacle de théâtre ou même au cinéma. hein. Des bons personnages sont des personnages, sont pas forcément des personnages qui ont des... Des raisonnements logiques, parce que si tout est logique, en fait, on tue la surprise et du coup, on tue le vivant et le réel.
1: Bah, surtout si on s'en tient à des, à des logiques, en général, du coup, on se remet à faire une scène qui a déjà probablement été vue mille fois.
0: Oui, en plus. <rire> bah, si
1: tu penses à te demander comment logiquement se comporterait un couple qui est en train de se séparer, bah, t- très vite, tu retombes sur une somme de clichés
0: ouais. et mmh. euh, tu
1: oublies d'essayer de créer une sorte de singularité. Tiens, tiens comment est-ce que je pourrais le faire de de sorte qu'on a l'impression qu'on ne l'ait jamais vraiment vu comme ça, que a... moi j'aime bien sentir un petit élément comme ça, dire, Ah oui, ça, oui, ça, oui, ça, je ne l'ai pas vu venir. Ça, » Ça, je ne l'aurais pas fait comme ça. Et ça, 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 me, ça me met en joie quand je vois ça au théâtre ou au cinéma, de... qui peut être parfois un geste incongru ou euh, un truc déplacé. À tel moment, on attendrait ça, puis en fait, ce n'est pas exactement comme ça que ça va ouais, se passer. Ça. Bon, ces petits écarts, mmh. moi, ça, me rend, ça, me, ça peut me faire une journée.
0: <rire> hein. ouais mais je, je comprends. <rire> Moi, c'est aussi ce qui me fascine chez certains cinéastes ou certains certains metteurs en scène, c'est cette capacité à choper justement le, le pas de côté.
1: C'est ça. Ouais. Souvent.
0: On a pas mal parlé de cinéma et moi juste, euh, j'aimerais bien te questionner du coup sur la série télé parce que j'ai l'impression que c'est pas trop, trop ton truc de manière générale. Qu'est-ce qui, j'avoue, qu'est-ce qui te, je qu'est-ce confesse, qu'est-ce qui te déplaît là-dedans vraiment Qu'est-ce que c'est quoi ton ton rapport à ça du
1: coup Bah j'ai, j'ai un peu écrit dessus euh, ici et là puis à un moment j'ai arrêté parce que je pense que j'avais fait le tour. Mais je... moi, ce que j'essaie de de dire en... En... avec la précaution de culteois qui s'impose, à savoir Bien sûr, il y a des séries qui sont meilleures que d'autres, et certaines ont, ont quand même un intérêt. Moi, ce que j'ai essayé de, de très vite euh, essayer de penser, et je trouvais, je désespérais que la critique fasse ce travail, je dirais, ça m'est venu à la fin des années 2000, en fait, au moment où vraiment la série est devenue le genre audiovisuel dominant. C'est, pour moi, c'est là qu'elle est devenue, ouais. très légitime. Je veux dire, les universitaires commençaient à faire des tests sur les séries. Les intellos étaient en boucle sur les séries. La philosophie euh, hmm. produisait des livres qui s'appelaient « Philosophie des séries enfin, ». Je... Ça, y a, c'était fait. Tout le monde les regardait. C'était hyper légitime et ça s'était passé en dix ans. Et euh, moi, je regardais, je me disais, mais c'est marrant parce qu'il euh, y a quand même... Cette forme-là ne va pas de soi. Et donc, si on identifie ce que j'appelle la forme série, quelque chose qui serait un peu commun à tous ces produits, cette pléthore de produits qui nous est arrivé depuis 20 ans, parce que pour moi... C- ce moment commence à la fin des années 90 avec HBO et tout ça. C'est de ça qu'on parle. Hein, qu'on parle de ouais,
0: complètement. Ouais. C'est Oz, euh, Les Sopranos. Euh,
1: qu'est-ce que c'est que cette forme Mais euh, qu'est-ce qu'elle induit Moi, j'aime bien essayer de, de donner quand même du sens aux formes, en tout cas, voir ce qu'une forme euh, colporte comme humeur ou euh, ce qu'elle induit comme humeur du spectateur. Et, euh, et je trouvais que c'était pas du tout interrogé, alors qu'en fait, pour moi, ça n'allait pas de soi. Euh, encore une fois je pouvais trouver des séries intéressantes mais je trouvais qu'il y avait un truc redoutable dans cette forme qui était en train de se standardiser de se... Avec, avec des codes qui, qui se sont très très figés et, et, et notamment je voyais que cette forme était tout à fait à l'inverse de ce qu'avait construit par exemple la, la critique de cinéma qui m'est chère qui, celle qui s'est un petit peu tramée autour des cahiers du cinéma
2: mmh.
1: où en gros pour résumer en fait il y avait quelques axiomes fondamentaux qui ont structuré cette, cette, cette tradition critique qui était, il euh, y, y en a plusieurs, mais je vais en donner deux. Il y en avait un qui était, c'est précisément, le, un, un film se gagne toujours contre son scénario. C'est-à-dire, ça reviendra un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il va se passer quelque chose sur un tournage qui fait qu'on fera plus que simplement mettre en boîte un scénario. Oui. Et que donc, le cinéma se gagne toujours un peu contre l'empire du scénario. Ça, c'est la première chose. c'est le premier axiome. Le deuxième axiome, c'était la durée. Qu'est-ce que peut le cinéma dans le régime général des, des images Là où il y a des clips, il y a où les images nous envahissent, il y a où des images partout, YouTube et compagnie. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, le cinéma Eh bien, il a spécifique la durée des plans. Ce n'est pas compliqué. La mmh. durée des plans, la, une certaine dilatation des scènes, je ne dis pas que je n'aime que ça au cinéma, mais c'est ce que le cinéma peut avoir de spécifique, au sens où tout à l'heure, on disait que le théâtre pouvait avoir de spécifique, tout simplement le sentiment de la présence, ouais, tout à fait. de la comprésence entre les acteurs et les spectateurs. Et ben, la série, elle piétine absolument ces deux axiomes, <rire> puisqu'elle est vraiment le triomphe du scénario. C'est vraiment une forme qui consacre mmh. absolument la suprématie du scénario. Ces choses-là ne sont que du scénario filmé. Et d'ailleurs, quand, on, quand j'entends parler des gens de séries, ils ne parlent que du scénario. On parle très, très peu de forme ou alors très à la marge. On parle très peu de mise en scène. Ce parle... n'est pas le problème. Une série, elle est là pour faire avancer un scénario. Et il faut qu'il se passe des choses à peu près toutes les cinq minutes, parce que sinon, euh, les gens de, quittent, euh, voilà, euh, cliquent ailleurs. Et donc, voilà, je, je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette forme sérielle en tant que telle, elle est vraiment à l'inverse de ce qu'on... De ce qu'on... Elle, elle fait triompher des propositions audiovisuelles qu'on a toujours combattues. Or, je voyais tout un tas de critiques se pâmer devant. Je me disais, mais c'est bizarre. Y a... Quand est-ce que cette forme va quand même nourrir un peu une critique contrainte Je veux dire, quand la télé est apparue, il y a eu immédiatement euh, beaucoup de
2: critiques mm.
1: euh, pour dire, mais c'est quoi cette forme C'est quoi la télévision Qu'est-ce qu'elle fait de nous Moi, c'est surtout ça qui m'interrogeait avec la série, c'était quel spectateur elle fait de moi Et moi, je me détestais comme spectateur de série. Je me détestais, même quand j'aimais ça, hein. J'en regardais pas mal dans les années 2000, je ne m'aimais pas, parce que je voyais bien que j'étais, j'étais pris en otage dans un récit, et que donc j'étais soumis à un régime qui est presque un régime psychique ou physique, qui consiste à ⁇ je ne trouve jamais génial ce que je suis en train de voir, mais je suis toujours tenu et curieux de savoir ce qui va se passer par la suite. ⁇ Donc au bout du compte, je suis emporté dans le flux. Et voilà le maître mot, le flux. On est tenu captif
0: par des effets de Cliffhanger un peu
1: faciles, oui. Voilà, exactement. Et j'en arrivais à me dire que, tout simplement, la série, pourquoi est-ce qu'elle triomphait à ce moment-là Parce qu'elle était la forme attitrée du libéralisme. C'est-à-dire que l'homo liberalus, sa vie, on lui a donné une forme qui puisse tout à fait s'intégrer dans son quotidien, dans son quotidien en flux, parce que nous sommes pris dans des flux, euh, je ne mmh. vais pas développer mais je crois oui non mais que tout à là. fait oui, oui. et enfin on lui donnait sa forme à titrer. ça qui, qui passe par l'ordinateur par le téléphone qui est consommable partout et qui n'interrompt pas le flux c'est le flux qui continue or pour moi ce que j'aime avec le cinéma c'est que ça crée un moment un petit peu à part on casse quelque chose on casse un rythme mmh. on va créer mmh. quelque chose qui n'est pas en continuité qui est discontinu par rapport à, à au métabolisme qui est le nôtre dans nos sociétés de flux. Dans les petits travailleurs que nous sommes, les petites bêtes à produire, toujours pris d'une chose à une autre, toujours pris dans une espèce de précipitation, de fuite en avant, la, la série m'y met totalement cette fuite en avant. Et voilà, c'est, c'est, c'est... moi j'ai une critique fondamentale par rapport à ça, ce qui n'est pas du tout une façon de dire qu'il ne faut pas regarder de série ou qu'il n'y a oui, oui, aucun sûr. intérêt dans aucune série, mais je trouvais que c'était quand même intéressant à un moment de produire, je, je désespérais qu'il y ait des, des, une production livresque, universitaire ou théorique euh, là-dessus, parce que je voyais, on, tout le monde se couchait devant, quoi. <rire> euh, comme oui, rarement ouais. il est arrivé dans l'histoire de l'art, quoi, parce que tout, tout art émergent a toujours suscité des critiques, des, des résistances, parfois réactionnaires d'ailleurs. Mais, euh, donc voilà, c'est, quand, c'est pour ça qu'à ce moment-là, à un moment, je me suis mis à écrire, euh, j'ai fait deux, trois, quelques textes dans Transfuge où j'écrivais à l'époque. Euh, j'ai, j'ai remis le couvert dans un texte qui a beaucoup circulé, qui m'a valu d'ailleurs beaucoup, beaucoup de, d'hostilité, parce que on me, on me prêtait. Ben d'abord, des gens tiennent tellement à leur doudou série que quand on attaque le truc, ah, ça. Euh, ça leur fait mal. Ils ont, du, ils ont mal, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui gueulait contre. Et puis surtout, euh, on me faisait un procès en condescendance intellectuelle. Tiens, nous y revoilà. <rire> euh, à savoir, <rire> que, comme, comme c'est. Euh, comme c'est une production populaire, enfin en tout cas massivement consommée, moi je faisais un petit peu mon dandy esthète et je méprisais. Bon, c'est vraiment mal de me connaître parce qu'il y a plein plein de, d'objets populaires que je peux vraiment beaucoup aimer en musique comme ailleurs, donc ce n'était pas du tout le sujet, mais c'est vrai, c'est vrai que j'ai bien vu que là il y a quelque chose qui dissonnait et qui cassait le, le concert unanime qui. Où je voyais que tout le monde était presque capturé et pris en otage par cette forme au point même de ne jamais même la questionner en tant que telle, quoi, parce qu'elle méritait d'être questionnée. Et d'ailleurs, c'était une des choses qui m'avait frappé. Après, je, je, je m'arrêterai là parce que je suis trop long, mais non, non, je, une gaffe. des choses qui m'a à, à des premiers événements qui m'a fait tiquer, c'était que j'entendais deux potes à moi, une copine et un copain, qui d'habitude que je trouvais toujours brillant quand ils parlaient de films, et eux venaient de voir Homeland. Homeland, donc une des séries oui. phares des années 2000. Oui. Et, euh, oui. et ils en parlaient tous les deux et c'était inintéressant ce qui se racontait l'un à l'autre c'est bizarre ces gens que j'adore que j'adore écouter sur plein de trucs avec qui je discute depuis 15 ans euh, là, là c'était nul et j'ai beaucoup remarqué que euh, le commentaire sur la critique est, est souvent assez mauvais il n'y a pas de geste critique très très intéressant sur la, cri- sur, sur la, sur la série et j'en, j'en suis arrivé à me dire mais non c'est, c'est pas parce qu'ils ont un coup de fatigue c'est parce que la forme elle-même désarme totalement le geste critique et mmh. c'est ça que j'ai dans, dans quelques textes où je me suis dit mais comment se fait-il qu'à un moment nous ne sommes plus qu'on bouffe quoi on en quitte ouais, ouais. on quitte des épisodes Et... tout ce qu'on trouve à dire le lendemain à notre collègue c'est eh, putain je me suis fait sept épisodes de suite hier c'est une espèce de performance quantitative euh, quant à quand en faire le commentaire un peu plus critique ou un peu plus analytique pff, là il n'y a plus personne c'est comme si vraiment c'était une forme qui je veux dire tu me prends ou tu me quittes quoi tu viens <rire> avec moi rentre dans le flux ou n'y rentre pas, mais il n'y a pas de juste milieu qui consisterait à euh, bah, précisément à, à faire ce que j'ai toujours moi essayé de faire devant l'art, quoi, c'est-à-dire à être à la fois un peu dedans mais un peu dehors, ouais. euh, avoir la distance, euh, voilà, essayer de se laisser emporter mais sans perdre une capacité un petit peu analytique ou une capacité, euh, voilà, euh, je ou même une capacité émotionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions en fait devant les, les spectateurs de séries. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de grandes émotions, parce qu'il n'y a pas la place pour l'émotion. Je sais qu'il y a
0: quand même des séries qui m'ont procuré des émotions très fortes, mais elles ne sont pas nombreuses.
1: Mais est-ce que c'est des émotions très fortes ou est-ce que c'est des chocs Parce que je vois bien que des fois, il mmh. y a des cliffs. Les retournements, non, là les c'est machins. de l'ordre.
0: Enfin, moi je pense surtout à Six Feet Under qui est une série qui m'a qui pour moi fait partie de, de, de mon panthéon de mes séries préférées qui vraiment m'a fait pleurer d'émotion, pas de mais pas ça, de surprise, pas moi, par moi, des retournements en fait ou m'a mis en tension ouais, sur, ouais, ouais,
1: mais, mais je suis d'accord, mais tu c'est sais, très moi, très quand... rare,
0: mais c'est extrêmement rare par contre, tu vois, effectivement, oui, ça mais je, c'est, c'est, je rejoins. Tu auras
1: remarqué qu'on a affaire à une série très 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 ancienne, presque une époque, oui, en fait.
0: ah, oui, c'est ça, oui, c'est tout début des années 2000.
1: Moi je me souviens qu'au cahier quand j'y étais dans les années 2000, et eh bien, nous défendions les séries parce que nous venions de voir Six Feet Under, Les Sopranos et une ou deux autres, The Wire est pas est rêvée, ouais. et arrivé. Que vraiment là, il mm-hmm. y avait moyen de dire waouh, il se passe quelque chose là. Oh là là, attention. Oui, c'est oui. Sûr. Mm-hmm. Mais c'est fini. Mais très vite. Mais parce que c'est vrai. très largement, je pense que Six Feet Under et Les Sopranos étaient faits par des gens qui venaient du cinéma d'une certaine oui. manière et c'est qui oui, voulaient oui. presque copier du cinéma en le mettant dans le petit écran. Euh, et après, les choses se sont inversées, c'est-à-dire que la série a pris une sorte de forme propre qui a de plus en plus fait des bras d'honneur au cinéma. Et c'est plutôt le cinéma qui s'est mis à copier les séries, à copier oui. leur, euh, leur ben sophistication oui. scénaristique complètement dingue, euh, leurs absurdités scénaristiques aussi. Parce que moi, je pense que fondamentalement, il n'y a aucune série qui tient la route scénaristiquement sur cinq saisons. Il y a toujours un moment des coups de force mmh. totalement ingobables et que tout le monde <rire> gobe. Je veux dire, oui. euh, moi, je suis fasciné par ça. Euh, je veux dire, on te fait mourir quelqu'un et ressusciter en même temps. Donc, le mec, ah, tu le voyais comme ça. Mais en fait, non. En fait, il était comme ça. <rire> N'importe quoi. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je, veux dire, euh, je pense que non seulement la série, comment dire, euh, tu oublies en gros la scène d'avant. En fait, tu oublies tout ce que tu as vu auparavant à mesure que la série avance. Elle elle fabrique de l'amnésie, mais en plus, il faut fabriquer de l'amnésie. Parce que si vraiment tu avais une vision panoptique des trois premières saisons et que tu te souvenais vraiment de tous les éléments, alors ça serait absolument invraisemblable. Et tu te rendrais compte de la manipulation euh, et des des forçages scénaristiques. Donc, c'est une machine à oublier à mesure qu'on consomme, qui est un rêve de libéralisme aussi. Je veux dire, euh, finalement, euh, euh, je te donne quelque chose à consommer. C'est, c'est très, très bien que immédiatement ça te donne une satisfaction et que à peine cette satisfaction t'est venue, qu'il faut que ça crée un manque pour que tu puisses reconsommer. Oui. Mais pour, pour ça, il ne faut, il faut pas que le plaisir que tu viens d'avoir dure euh, trop longtemps parce que du coup, tu pourrais rester sur ce plaisir-là très longtemps et donc ne pas oui. être en, en demande d'un mmh. nouveau plaisir. Et vraiment, je pense qu'on peut faire l'analyse de la forme sérielle euh, en convoquant les éléments fondamentaux et cardinaux du capitalisme contemporain. Vraiment. Oui, tout à fait. Il y aurait aurait vraiment un chantier. Moi, j'ai juste un peu esquissé ça dans un ou deux bouquins ou un deux articles, mais je pense qu'il y a un chantier qui nous attend.
0: Mais c'est marrant, je n'avais jamais analysé ça comme ça, comme comme un symptôme de notre société moderne, ultra-libérale. Et effectivement, ouais, en t'entendant, effectivement, ça fait assez sens. Ouais.
1: Bah, ne serait-ce qu'il y a un truc plus simple encore, beaucoup moins sophistiqué hein, dans l'analyse, mais elle est, la série, dans sa facture et tout ça, elle est exactement faite pour le cadre qui rentre chez lui à 20h et qui est trop fatigué pour regarder un film, un truc un peu prise de tête, qui demande un peu de concentration, mais qui, en ouais. même temps, à qui il reste un minimum d'attention et qui a un espèce de scrupule de ne pas passer une soirée de crevards quand même. Ouais. Donc, c'est super. La série, elle est super parce que c'est quand même de la culture, puisque c'est légitimé. Donc, j'ai pas perdu mon temps. J'ai quand même regardé une petite saison là, hier soir, ou trois, quatre épisodes. Donc, j'ai, je, 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 peux pas me, je peux me coucher en me disant que j'ai pas eu une soirée trop de crevard. Mais en revanche, par contre, c'est vrai que euh, voilà, c'est la... moi, je, moi je me suis vu pour moi-même. Hein. Moi, je regarde des séries quand je suis trop fatigué pour regarder un film oui. ou pour lire un livre. Donc, et je pense mmh. qu'on est nombreux dans ce cas-là. La série, ça se mange, ça se mange sans fin, quoi. Je veux dire, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Elle déroule devant toi, t'as pas, t'as pas, trop à faire d'efforts quand même, quoi. Et puis, et puis ça passe tranquillement. Et puis tu t'enquilles trois épisodes, et puis tu vas te coucher. Oui, oui,
0: oui, oui c'est pas faux. Oui. Euh,
1: donc, elle, elle, je trouve qu'elle, elle, elle, elle s'ajuste, elle, elle s'incruste ou elle s'insère très très bien dans notre quotidien de, de petits producteurs libéraux euh, fatigués et nerveux. Euh, et c'est pour ça qu'elle marche si bien. Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même un. C'est un coup de génie de, euh, du capitalisme.
0: Une espèce de fast-food euh, <rire> du cinéma. Ben
1: ouais, un peu, ouais, quand même.
0: Ouais, c'est le McDo, McDo du cinéma. Ouais, un peu. <rire> bah ouais. Alors, un
1: peu plus intéressant que le McDo, quand même. Hein, parce que... <rire> oui,
0: ah <ouais. rire> oui, non, mais c'était juste pour caricaturer un peu le trait. Moi, ouais. Il
1: bon, y a les, les, les seules séries que je, j'aime vraiment, pour, à part les premières hein, fondamentales qu'on a dites, C'est en fait, c'est les unitaires. Ouais. C'est celles qui fonctionnent. Ce que moi, je, je, je ne supporte pas, c'est l'arche scénaristique sur trois saisons. C'est vraiment un jeu. Ouais moi au bout de deux saisons je démissionne j'arrête j'en peux plus je, je, je trouve ça indigeste je n'ai plus envie de rentrer dans les arcanes scénaristiques je démissionne en revanche j'aime bien Black Mirror pourquoi parce que oui. euh, c'est des épisodes mmh. sur une heure et donc là il n'y a pas de forçage scénaristique ça se tient c'est solide c'est ferme mmh. et par ailleurs c'est tout sauf con oui, oui. Sur, oui.
0: On est, sur, on est limite sur une espèce d'anthologie de moyen-métrage, en fait. Mais voilà,
1: tout à fait. Plus que de Souvent séries. Souvent extrêmement bien écrit extrêmement bien joué euh, très malin sur la captation du contemporain. Enfin, ouais, c'est vraiment un chef dœuvre quoi.
0: Ouais. Mais... Mmh, mmh,
2: mmh.
0: ouais Ou des séries, effectivement, des séries une, à saison unique comme euh, Trou Détective aussi, c'est assez chouette. Ouais, une saison... Je... La première, en tout cas.
1: Je prends, <rire> après Trou Détective. Effectivement, j'y ai pris beaucoup de plaisir pendant 2, 3, 4 épisodes. Au dernier épisode, vraiment, je me suis dit, tu te fous de ma gueule. Et souvent, j'ai l'impression que la série se fout de ma gueule. Parce que vraiment, on se fout de notre gueule dans ce dénouement. Hein. C'est bon. Et après, il y a plein plein ah, d'éléments intéressants dans, dans cette série qui est, qui est un peu pensé comme du cinéma, d'ailleurs, avec une espèce d'atmosphère, d'ambiance. Ah, bon. mmh, donc, mmh. euh... Mais quand même, souvenons-vous de la résolution. C'est, c'est, je, veux dire... je
0: me souviens plus, non, je t'avoue que j'ai, j'ai oublié comment ça fait. Eh ben, la c'est la parce preuve que, que, que ça doit é... effectivement pas être très marquant.
1: Oui, tu t'es empressé d'oublier pour, pour garder un, un, un,
2: un bon souvenir quand même du <rire> truc. C'est possible, ça, ça, du refoulement.
1: Il <rire> y <Oui>, a <c'est>
0: possible.
2: <rire> bah, la, 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 l'amnésie euh, sérielle dont tu parlais tout à l'heure. Là. <rire> ouais, tout à fait. Ouais. Il faut euh, coup, coup, ça tu... passe. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, tu nous, tu nous, tu, tu vas m'aider, à, tu m'as aidé à, pour faire la transition parce que tu as employé les grands mots. Là, on a entendu capitalisme, libéralisme. Donc, euh, <rire> on va attaquer un, un autre pan. Euh... <rire> et euh, de, 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 du podcast, là, et euh, alors j'ai appris, bah, dans, je pense que c'était peut-être dans la gêne ou quoi, que tu étais un, un grand fan de Bernanos, oui euh, écrivain de droite. Ouais. Euh, alors après, je vais pas parler euh, de Bernanos parce que je, je ne l'ai jamais lu, mais en fait... Euh, pour toi, c'est, est-ce qu'il existe un art de gauche et un art de droite? Et si oui, euh, qu'est-ce que, c'est, c'est quoi les, euh, pour euh, garder la matérialité des, des indices, à quoi on pourrait reconnaître? Qu'est-ce que, c'est quoi la, la substantifique moelle de, 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 de qu'est-ce que, quelle elle serait pour ce, pour ces deux éléments, en fait? Bah, tu, tu, tu vois bien que tu es en train de me poser
1: une question impossible, et euh, je pense que pas mal de gens déclineraient totalement cette question et s'empresseraient de, de fuir en courant parce que le, le chantier est immense et gigantesque. Et, et le libellé même de la question est presque drôlatique ben oui. euh, parce que ça, ou, ou effrayant. Parce que s'il y a un art de gauche et un art de droite, vraiment, c'est, c'est bien triste. Quoi. Et bon, après. Ouais. Comme je ne suis pas un lâche et que, de toute façon, cette question m'a toujours passer, <rire> je vais quand même te répondre là où j'en suis de mes réflexions. D'ailleurs, je suis plus ou moins en train d'écrire un essai qui, qui tourne un peu autour de ça. Bon, moi, où j'en suis de mes réflexions, et c'est évidemment très discutable, puisqu'il n'y aura jamais de, de conclusion satisfaisante à cette question, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mmh. Ça prouve que l'art échappe à cette catégorisation-là. Mais... Mmh, mmh, mmh. Euh, moi, j'ai tend... évidemment, j'ai, j'ai souvent constaté qu'il y avait des œuvres de gens de droite que je pouvais beaucoup aimer. Mon s'en en fait partie, mais il y a des cinéastes de droite comme Robert, que j'adore. Euh, Bresson est sans doute pas un immense gauchiste. Euh, il y a des écrivains, surtout, de droite que, je peux vraiment, euh, mm-hmm. que j'ai beaucoup lus. Par exemple, exemplairement Dostoïevski. Globalement, un réactionnaire hein, Dostoïevski. Il ne faut pas se cacher euh, derrière son petit doigt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Euh, je constate que j'aime passionnément des écrivains, des artistes de droite. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a un fond de droite en moi qui active ces œuvres-là Est-ce que ça veut dire que ces œuvres-là ne sont pas de droite, en fait Ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, l'art est euh, de toute façon hors de ces catégories-là et qu'il se rejoue quelque chose dans l'art qui n'est pas en continuité des catégories politiques La la réponse la plus saine et la euh, la plus apaisante serait la troisième. Je veux dire, au bout du compte, bah voilà, bah tant mieux, en fait, l'art est plus vaste que tout ça. Ici, joue autre chose qui n'est mmh, pas soluble dans, le, dans, dans, les, dans les catégories politiques. Oui, sauf que moi, cette réponse ne, ne me va pas pour une raison simple. Et oui. C'est que moi, j'ai une conception extrêmement euh, affective de la politique pour moi, il euh, n'y a pas la politique qui serait le domaine des idées euh, théoriques, un peu plus cérébrales, un peu conceptuel, un peu plus, plus moral, et puis l'art qui serait le domaine du sensible, pour moi, la politique fait complètement partie du sensible, et que la politique, c'est une affaire mmh, d'affect. Mmh, mmh. Et l'art, c'est évidemment une affaire d'affect, hein, on l'a dit tout à l'heure à propos de Lynch, bon. et donc, je ne peux pas établir comme ça une discontinuité entre l'art et la politique. Et que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une continuité affective entre ces deux domaines, et que donc il devient bizarre que alors que m- mon tempérament affectif me porte vers des idées de gauche, ou en tout cas une tradition, euh, voilà, appelons-la de gauche, je, je, je puisse être affectivement porté vers des œuvres de droite. Il y a, il y a, c'est bizarre, c'est comme si... Alors, ça veut dire quoi Ce ne sont pas les mêmes affects que réveille euh, l'œuvre En fait, je ne suis pas satisfait par ça. Et donc, j'en arrive à me dire qu'en fait, tous ces écrivains de droite ou cinéastes de droite que je peux adorer, eh bien, en fait, euh, en tant qu'artiste, ils ne sont pas de droite. C'est-à-dire qu'il y a... Et ça, c'est très frappant chez Bernanos, par exemple, parce que Bernanos a produit des fois des essais qui sont tous passionnants, d'ailleurs, parce que c'est quand même quelqu'un qui pense que très puissamment, mais avec lesquels je ne suis pas d'accord. Il y a plein, plein d'analyses de, de Bernanos dans ses essais, quand il délivre des idées euh, qui me séparent de lui. Mais dès qu'il se met en position romancier, alors, c'est comme s'il si mettait un peu en sourdine les idées et qu'il laissait... Mmh la se déployait de façon beaucoup plus chaotique et beaucoup plus incontrôlée. Et moi, j'aime surtout ses romans, en fait. Notamment L'un, qui est le journal du curé de campagne, que je trouve un des plus beaux romans de tous les temps. Et comment dire Je pense que Bernanos, quand il se met en position essai, il est vraiment de droite. Il est là pour répandre des idées de droite qui sont d'ailleurs extrêmement, encore une fois, très intéressantes. Hein. Je veux dire, ça me passionne beaucoup ce qu'il élabore. Euh... Mais quand il est romancier, il se met dans une autre position. Il se met dans une position ah, okay. qui est beaucoup plus... Euh... Euh, qui plie beaucoup plus devant le réel devant la vie devant la vie son chaos son, son incongruité son, son caractère il y, a un, il y a des éléments de fantastique chez Bernardo c'est un grand, un grand euh, écrivain fantastique il y, a des, il, y a des, il y a des drôles de scènes chez lui euh, bon alors voilà et je vais, je vais le dire en, en mesurant bien la, la presque drôlerie de ce que je vais dire mais c'est pour moi pratiquement une étape de travail à laquelle je suis en ce moment avant de avant de préciser les choses dans ma pensée, peut-être dans les années à venir, je pense qu'en fait, l'art, quand il est vraiment de l'art, est anarchiste. Voilà. Et que que même Rancière, je pense que Rancière ne le dira jamais explicitement comme ça, mais j'ai fini par comprendre ça chez Jacques Rancière, que j'ai beaucoup lu, qui est un un anarchiste, Rancière. Il ne le dira pas parce qu'il n'aime pas les grands mots comme ça. Et pourquoi euh, Rencer s'est tellement intéressé à la littérature, et au cinéma, et notamment à la littérature, parce que je pense qu'il a l'intuition qu'en fait, l'anarchisme n'a jamais eu lieu que dans l'art. Que l'art est le domaine de l'expression de l'anarchie, c'est-à-dire, en gros, du vivant rendu à sa multiplicité, à sa vitalité mmh. propre, à, sa, à son chaos, à son désordre, à, à son irrationalité, des choses comme ça. Je pense que, voilà, il me semble qu'il y a... Y a Je je pense que Dostoevsky est réactionnaire en tant que citoyen, hein, et et ça se voit dans ses livres, quand il y a des gens qui tiennent des propos réactionnaires, mais en tant que romancier, il est anarchiste. Il il se laisse complètement euh, aspirer par le chaos que par ailleurs il réprouve en tant qu'essayiste. En tant qu'essayiste, il va dire « mais la Russie est soumise au désordre, ça y est, elle est sans dessus de dessous, elle est gagnée <rire> par les forces du mal, par les nihilistes, par les anarchistes, par, euh, par tout un tas de vermines qui sont en train de, de, d'éroder la grande Russie et de la, de la, oui, de la, de la détruire de l'intérieur. Oui, » bah, Sauf qu'en fait, ces romans s'alimentent totalement de ce chaos-là et ne sont des grands romans que parce qu'il s'est branché sur le chaos. Donc, euh, voilà, Ça, c'est l'état de ma réflexion. Je... Ouais, euh... je, je, peux pas... je vois bien hein, qu'évidemment, euh, c'est insatisfaisant, discutable... Ah non, euh, du tout, au ah, contraire, euh... non, 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 non.
2: je trouve ça très intéressant. Et au contraire, ça, ça, là, ça m... enfin, perso, je ne sais pas ce que tu en penses, moi, ça m'ouvre euh, des horizons ouais, de, de réflexion, effectivement. Ouais. Bon, bah, si ça peut me permettre euh... ça, voilà. <rire> Ré-
1: réfléchissez-y euh, vous-même et euh, si vous avez des... On en reparle. Je suis suis preneur, hein, parce que je pense qu'il faut s'y mettre à plusieurs.
0: Effectivement, moi, ça met des mots sur des choses que je ressens sur lesquelles je n'étais pas capable de de trouver les bons mots, tu vois. Et et ça parle, effectivement, ça se rapproche un peu de ce que je pense aussi. Effectivement, je trouve que certains artistes, ou en tout cas les œuvres de certains artistes, dépassent qui sont eux. Ça, c'est sûr. Ah oui. Mais du coup, euh, de leur construction politique... Bah, de la tout... même façon
1: que moi, je me pique. D'être... Effectivement, je, j'ai, j'ai une circulation sociale qui, qui, dont, dont un des segments est effectivement plutôt du côté de la politique et d'intervention comme ça un peu euh, dans le débat, je dirais, euh, politique. Je ne renie pas cet aspect-là de moi. Hein, j'aime bien cet aspect-là. Mais je, j'espère bien que je ne fais pas des romans euh, en continuité avec ce que je peux raconter euh, hum. oralement euh, dans des débats. J'espère bien que je ne fais pas... Les des romans qui seraient réductibles à une sorte d'illustration Bien sûr. De, mes, de mes petits postulats euh, mmh, anarchistes, mmh, marxistes. Mmh. Euh, parce que sinon, vraiment, ça me désespérait. Au contraire, je, je, j'ai plutôt tendance à positionner mes romans dans des lieux où justement... Euh, qui seraient plutôt les angles morts de la pensée politique,
2: justement. Mmh.
1: Mmh.
0: Oui, d'aller chercher justement, bah, c'est, on retrouve ces notions qu'on a abordées avant par le prisme du cinéma, de, effectivement, du réel, de la vie et, du, et des incohérences que, et des contradictions qu'il y a dans la vie, en fait.
1: Ouais, voilà, le truc où tu butes, ouais, quoi. c'est ça. C'est en fait, un moment où tu butes sur des sujets. Moi, quand je bute sur un sujet, je fais un roman. Quand j'ai des idées claires sur un sujet, je fais un essai. Ouais. C'est, mmh. je, je schématise, mais c'est presque ça, franchement. Ouais, ouais, euh, ouais, avant de me lancer ouais, dans ouais. un essai, il faut que j'ai des idées claires sur deux trois trucs, et puis je vais explorer ça dans l'écrit, quitte à les clarifier encore plus en écrivant. Mais le roman, c'est tout le contraire. C'est vraiment quand, au contraire, je suis dans un nœud euh, dont j'arrive pas à me démerder rationnellement, là, je me dis, hm, là, il y a un espace romanesque, il y a un espace de récit ou ouais. de, mmh, mmh, de pièce de théâtre, d'ailleurs, où, où euh,
0: tu as une pluralité de points de vue possible, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis de comparer justement comment tu écris un essai et comment tu écris un, un roman, parce que c'est une question que je voulais te poser. Savoir pour toi, quand tu, te... quand tu écris, quel est t... comment tu te positionnes en tant qu'auteur selon l'œuvre que tu vas écrire, selon un rom... si c'est un roman, si c'est un essai. Est-ce que le désir d'écriture et le geste d'écriture naissent au même endroit chez toi
1: ben, Je pense que j'ai, j'ai tout dit. D'ailleurs, souvent, les essais chez moi ont été des, des, des produits de commande, de suggestions extérieures, à part un que j'ai écrit de moi-même, qui s'appelle Notre Joie. Ah, oui. Mais euh, Histoire de ta bêtise était un livre qui... Voilà, qui, est, qui que je n'aurais jamais écrit de moi-même, même si en fait, je, je ruminais quelque chose sur la bourgeoisie depuis très longtemps, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, ça allait prendre peut-être un, la forme d'un roman, peut-être la forme de je ne sais pas quoi, pourquoi d'une pièce, pourquoi pas. Et puis en fait, voilà, cette suggestion extérieure a fait que j'en ai fait un essai. Mais je me suis lancé dans cet essai à partir du moment où j'avais suffisamment d'idées claires pour, pour bien vertébrer euh, cet essai. Parce que là, le, c'était quand même du gros sujet, donc je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. J'avais envie d'être un peu euh, juste et précis. Mm. Et donc, il faut... voilà je, 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 je... Les idées claires, ça va plutôt créer chez moi le sentiment que c'est un essai qu'il faut faire. Mm. Et au contraire, quand je sens qu'un matériau m'échappe un peu, qu'il est très noueux, qu'il est euh, labyrinthique, qu'il y a... Hum... Qu'il y a une espèce de déploiement euh, chaotique de la vie dans tel ou tel segment, euh, tel sujet ou tel je sais pas, tel espace de récit. Là, je vais aller dans le roman plutôt. C'est, euh, c'est, c'est un peu, c'est pas c'est pas aussi schématique que ça, mais j'en suis j'en suis presque là maintenant. Je... Même si moi je fais des essais quand même un peu particuliers hein, qui sont en fait euh, assez subjectifs. Euh... Oui, oui. En revanche, je, je, par exemple, je ne prête pas moins d'attention à la langue dans les essais que dans les romans. Pour moi, oui. un essai, c'est tout mm. autant un, un, un exercice stylistique que le roman. Donc Je fais très, très attention à ma langue oui, euh, se dans, quand j'écris. D'ailleurs, si je sens que stylistiquement euh, ça ne sera pas très fécond, je ne me lance pas. Je n'ai pas envie, moi, d'écrire d'essai qui serait simplement l'expression euh, d'idées. Euh, moi, ça ne m'exciterait pas du tout. Oui. Il faut qu'il y ait un peu une forme, il faut qu'il y ait des. Oui, un, un espace de déploiement stylistique pour que je puisse euh, avoir la, la foi, l'énergie, l'envie de me lancer dans un essai. Ce qui n'est pas un genre familier pour moi. Hein. J'y suis venu assez tard, en fait. Ah oui. Ce qui n'est pas étonnant.
0: Mmh. Et ton dernier, l'abonnement, tu considères ça plutôt comme un de l'ordre de l'essai ou de l'ordre du roman
1: ben plutôt sauf que comme par hasard à la base la commande était plutôt un décès parce que ça venait de petits textes que j'avais fait dans un gros livre collectif et les éditeurs m'ont dit bah voilà tu en as fait 4, fais-en 40. <rire> et c'était plutôt un éditeur politique qui est Amsterdam hein, c'est des gens de gauche radicale euh, ouais. qui me sont éminemment sympathiques d'ailleurs et puis euh, et voilà il y avait une attente de dire je vais cartographier un peu le capitalisme contemporain à travers un certain nombre d'entrées Bon, là, la commande, elle est plutôt politique, elle est plutôt bon. Sauf qu'en fait, quand on regarde la facture du, euh, du truc, eh ben, oui, il y a des petits développements théoriques, il y a des choses un peu conceptuelles. Mais enfin, globalement, il y a, comme par hasard, des éléments de fiction, C'est ça. beaucoup d'éléments de récit, beaucoup de subjectivité, c'est-à-dire de choses qui me sont arrivées, où je, 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 je mets en. En jeu ma propre sensibilité. Il n'y a rien à faire. De toute façon, je, je n'arriverai jamais à faire un essai stricto sensu. D'abord, je je J'aimerais pas ça. Ce qui a
0: presque un côté monologue de
1: théâtre aussi. Bah ouais, j'espère. Peut-être ouais qu'il y a des éléments. Faire ça, ouais. La
0: langue est assez orale. Tu vois, je trouve de. Là, je suis en train de le lire en ce moment et ce que Seb me l'a offert. Et effectivement, je trouve que tu as dans cette manière d'écrire un essai qu'il y a une oralité. En fait, il y a une vraie oralité. Il y a une vraie recherche d'oralité dans, dans les mots employés, dans le vocabulaire. dans qui fait que tu dis, oui, facilement, ça pourrait être mis sur une scène, en fait.
1: Ouais, bah ça me fait très plaisir d'entendre ça, parce qu'a priori, c'est vrai que les, excri- les écrits qui ont une espèce de dehors, de devanture théorique, bah, en général, ça fait un peu fuir, quand même, euh, le théâtre, ou, disons, des, des gens qui seraient littéraires, quoi. Et moi, je pense que... Euh l'un n'empêche pas l'autre. Quoi. Moi, je pense que c'est mon côté fan de Nietzsche depuis très longtemps. C'est-à-dire, Nietzsche a, a totalement réconcilié ouais. euh, la philosophie et le style. Mm. Euh, c'est, c'est un styliste, Nietzsche, fondamentalement. C'est quelqu'un qui pense par le style. Euh, et moi, je pense que c'est, c'est un peu mon cas aussi. Où... Après, moi, c'est parce que je suis un mauvais théoricien aussi. Hein. <rire> je pense que ça vient aussi d'une incapacité. Moi, je veux dire, je peux, je peux faire illusion théoriquement. Bon, je donne le change, mais en fait, je ne suis pas très bon. Il y a des gens bien plus puissants que moi, théoriquement. Un Frédéric Lordon est, oui. est dix fois plus puissant que moi, théoriquement. Euh, mmh. Donc, vraiment, sur la théorie, il n'y a rien à attendre de Bégodo. Je veux dire, il faut aller chercher les mecs qui vraiment euh, sont des théoriciens. <rire> moi, ce que je peux apporter... Non, mais bah, c'est, euh... c'est
0: un bon point d'entrée, en tout cas, du Bégodo. Je oui. pense à Boniment, par exemple. Tu vois, Je trouve que le fait justement que ça soit proche... Que ça soit un objet un peu hybride entre l'essai, le roman, le théâtre et une espèce de choses comme ça, où du coup on... ça rend ça très accessible en fait, très facile à lire, très plaisant et avec un propos quand même assez étayé et pointu.
1: Bah oui, c'est vrai que ça serait... c'est l'avantage de, de ce genre de produit, c'est que c'est vrai que c'est peut-être un peu plus accueillant que. Mais par ailleurs, de toute façon, moi c'est aussi ma façon de réfléchir. Hein. Je suis pas du. On, on reviendrait à la matérialité. Moi, je, n- je n'arrive pas à penser hors de la matière et donc pour que j'aborde un sujet, il faut que je pose une situation. Et c'est là que je commence à être un tout petit peu performant. Il faut que... Euh, eh ben, prenons, euh, voilà, ouais, je vais parler. Euh, j'ai envie de parler de la notion de choix, par exemple, qui est un grand, euh, une manipulation idéologique des libéraux. Mm. Euh, on est libre, on a le choix, <rire> les gens ont le choix, après tout, <rire> ils ont le choix de consommer. Ouais. Ah, ça, c'est le grand argument des libéraux ou des marchands pour de dire « Ouais, mais c'est vrai qu'on vend de la merde, mais après tout, ouais, les gens les achètent. Bon. » <rire> Après tout, ils auraient le choix de ne pas acheter. Ouais. Ok, très bien, tu me dis ça. Moi, je vais pas te faire une contre-théorie. Je vais pas te dire non, non, mais pas du tout. Les gens n'ont pas le choix. Je vais prendre une consommatrice. Voilà. Je vais l'appeler Sandrine. Elle s'appelle Sandrine, je crois, dans le fragment Oui, c'est possible, je me souviens. Plus voilà, de... et on ouais. va rentrer dans les choses très concrètes. Sandrine travaille là. Elle travaille 8 heures par jour. Le soir, elle a trois enfants à nourrir. Euh, comment fait-elle pour les nourrir Elle doit passer évidemment au supermarché parce qu'elle n'a pas le temps d'aller dans des boutiques un peu plus... voilà. Puis de toute façon, elle n'a pas la thune. Et évidemment qu'elle va leur acheter des nuggets de poulet, parce que ça sera facile à cuisiner, parce qu'en plus, ils aiment ça, donc ça ne sera pas trop le tawa à la maison. Et comme elle est monoparentale, elle n'a pas du tout envie que ses trois garçons la fassent chier. Et donc, voilà. Donc, elle n'a pas le choix. Euh, elle ne choisit pas en connaissance oui. de cause les nuggets contre de la nourriture plus saine, il y a tout un système de contraintes qui fait qu'elle euh, en arrive à faire bouffer de la merde à ses enfants alors qu'elle les aime. Euh, bon, voilà, moi c'est, ça va être ça mon, mon mode de, d'approche de, de, des, des grands problèmes qui par ailleurs sont traités théoriquement par des gens euh, qui sont plus à l'aise dans la
2: théorie que moi. Oui, oui. oui. <rire> ben, moi en lisant euh, boniment, alors bon, j'ai énormément ri, euh, d'ailleurs, <rire> ouais, alors, j'espère euh, bien. Euh, y... <rire> Ouais ouais j'ai beaucoup ri. Euh, et par contre, alors j'ai j'ai pas tout lu euh, j'ai pas lu toute ta production, mais ce qui m'a frappé euh, dans le boniment, j'ai trouvé euh, au bout d'un moment qu'il y avait une espèce de, de, de colère. Euh jacente mais un truc, justement, j'ai trouvé un peu colère euh, punk, euh, anarchiste, mais pas... Enfin, euh, un truc de dire, bon, euh, là, euh, je mets en scène des situations, je parle de, 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 de toute cette euh, langue libérale qui, qui, qui nous drive sans qu'on s'en rende compte, mais avec un truc merde, euh, ça fait chier tout ça, quoi. Enfin, j'ai...
1: J'ai un petit peu écrit sur la colère dans, dans Notre Joie, où j'abordais un peu ça et je mettais un peu à distance la notion de colère parce que je trouve qu'elle est un peu bradée, quoi. Elle est un peu... tout le monde revendique la colère, et, et par ailleurs je rappelais que ce n'est pas parce qu'on est en colère que ça fait de nous des sujets politiques intéressants il y a des, il y a des colères d'extrême droite, oui. il y a des colères nazies, il y a des colères euh, conspies il y a des colères à la con donc la colère oui, ne mais... fait pas valeur en soi mais en même temps euh... Et par ailleurs, je disais que moi, c'est vrai que je ne je pense pas avoir des grandes colères euh, parce que pour une raison sans doute, la raison étant qu'au bout du compte, j'ai assez peu subi la violence sociale dans ma vie, moi personnellement, mm-hmm. mon corps. Mon corps en a en achi un peu, mon corps a été soumis à la marchandise, mon corps a été obligé d'aller se vendre sur le marché du travail, mon corps s'est levé à 6h du matin pour aller enseigner dans des quartiers compliqués et dans une institution absurde euh, donc j'ai eu un peu mon lot mais en fait très peu et j'ai globalement une vie euh, relativement à distance de la de la vraie violence sociale donc je pense pas avoir une, une immense un, un immense registre de euh, comment dire ressources de colère en moi il n'en reste pas moins vrai que j'ai, euh, j'ai une, une colère froide et fondamentale et que j'ai depuis 15 ans depuis que j'ai l'âge de 15 ans c'est qu'est-ce que ce putain de système fait de nos vies Mais c'est très concret. Hein. Mmh. C'est vraiment le sentiment une mmh. sorte de gâchis, de gâchis très concret et très quotidien. De la, la, la machine humaine est tellement belle, c'est tellement beau un être humain, et c'est tellement riche de potentialités. Et, et voilà comment le système marchand dans lequel nous sommes pris, bien malgré nous, nous réduit, nous, nous ratatine. Mmh fait qu'on a, on a mille potentialités et qu'on en utilise deux dans une vie
2: mmh.
1: et c'est, ça oui ça, ça peut, c'est, c'est une espèce de colère chez moi très calme et constante depuis euh, 35 ans euh, mmh. qui s'est accélérée quand j'ai vu mes copains et mes copines devoir aller se vendre sur le marché du travail et, et amputer beaucoup de leur talent et de leur génie euh, à devoir aller se, se foutre dans des métiers à la con euh, parce qu'il faut bien vivre euh, c'est ça, moi. Ça va être ça, moi, ma petite plateforme de. Et donc, comme là, on était au cœur, dans je, je, je rentrais un peu dans le cœur de la bête, quoi. Et en, en prenant, d'ailleurs, souvent l'angle de euh, quels sont, qu'est-ce qu'il en est de nous vivants dans ce système, quoi. Hein, plutôt que, encore une fois, de faire des grandes élaborations conceptuelles sur qu'est-ce que c'est que le fonctionnement du capitalisme. Ça, encore une fois, des gens font ça beaucoup mieux que moi. Mais comme moi, je le prenais du côté de des individus quotidiennement. Alors là, on était dans le le nœud de ma colère, quoi. euh... Bah oui, c'est Sandrine Sandrine qui est obligée de consommer cette merde-là. C'est telle ou telle concierge, la la concierge qui à un moment fait une espèce de grève du zèle parce Parce qu'elle en a marre de de la douce tyrannie des bourgeois euh... dont elle est la subalterne. De toute façon, l'humiliation sociale est un truc qui m'a toujours... euh beaucoup ému. Je sais pas d'où ça me vient d'ailleurs, parce qu'encore une fois, dans ma vie, je n'ai pas eu une part euh, très importante de mmh. ça autour de moi. J'ai vu des gens souffrir, bien sûr, mais pas plus que quiconque. Donc je ne sais pas pourquoi ça me touche à ce point-là le, de voir des corps humiliés comme ça. Vous êtes là Oui, euh, oui, pardon. Et... Ah, pardon. Oui, oh, oui, monsieur, je vais à ce que tu Je me suis dit... Et qu'il y d'ailleurs,
2: j'avais... C'est, d'ailleurs, je, si un jour tu dois écrire Boniment 2, euh, je, je te propose deux expressions éminemment contemporaines et moi qui, ouais. qui mérite le poil. Il y a euh, « vivre sa meilleure vie
1: oh. ». Ouais, 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 mais ça c'est… Et... Bon, ouais.
2: Et la deuxième, et celle-là, je la, je l'ai, je, l'ai, je l'ai vomis. C'est euh, la meilleure version de être la ver euh, ou devenir la meilleure version de soi-même.
1: Ouais, ouais, qui sont tout à fait connexes. Mais celle-là, je les avais bien repérées. D'ailleurs, la... je ne sais pas si tu sais, mais c'est Blanche Gardin a appelé comme ça sa série.
2: Oui. La oui je l'ai regardée d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais, ouais, elle se moquait ça, beaucoup ouais. du développement personnel, euh, du mmh. yoga, d'y a d'y a d'y a, et de tout ça, quoi. Enfin, du, du yoga tel que. Et oui, oui, ouais, oui, ça, je les ai bien repérées celles-là, ouais, tout à fait.
0: Ah bah maintenant, on est vraiment dans la mode du développement personnel qui est, qui est quand même terrible, quoi. Le nouveau métier de coach, euh, qu'il y a des coachs en tout, moi, ouais. ouais, ça m'exaspère. <rire> Mais
1: en même temps, c'est toujours un peu redoutable, c'est ça que j'ai essayé de mettre en œuvre un peu d'emboniment, d'ab- c'est quand même un peu... La puissance de ce système vient de son ambivalence. Et, oui, oui. et ça, j'essaie vraiment d'en parler de, de fragment en fragment, surtout vers la fin, d'ailleurs. Je veux dire, et il y a ce qui est dingue avec le développement personnel, c'est que il y a un truc totalement cauchemardesque là-dedans, mmh. et en même temps, et, voilà, et, le, et c'est vrai que le « et en même temps » est bien effectivement mmh. l'expression, la cheville linguistique fondamentale du libéralisme, c'est bien pour ça que notre président en fait un usage euh, récurrent, euh, et en même temps, l'avènement du développement personnel ou de la demande de développement personnel massive est allié à quelque chose qui est très beau dans l'histoire de l'humanité, c'est comment à un moment les individus ont commencé à prendre souci d'eux-mêmes. Et ça, c'est un un, un immense progrès dans l'histoire de l'humanité. Quand à un moment, des individus ont dit Mais j'ai envie un tout petit peu de m'occuper de moi. Ce qui ne veut pas dire égoïsme hein. ça veut dire simplement avoir souci de soi, comme disait Foucault. Euh, Et et, et finalement, dans le développement personnel, il y a un élément qui dialectiquement apparaît, enfin, je veux dire, est allié plutôt à à cette grande histoire magnifique de comment peu à peu les individus ont, ont, ont commencé à à vouloir avoir souci d'eux-mêmes, alors qu'en fait, toutes les injonctions sociales euh, depuis la nuit des temps euh, leur disaient, surtout aux femmes d'ailleurs, qui sont les premières consommatrices de développement personnel, euh, mais surtout aux femmes, on leur dit « pense à tout le monde sauf à ta gueule, oui. pense à tes mômes oui. pense à ton mari, pense au curé, pense au prêtre, pense à l'imam, pense à ce que tu veux, pense à faire des enfants, sois féconde, euh, travaille pour la tribu, surtout ne pense pas à ta gueule ». Et donc, à partir du moment où dans l'humanité il y a eu l'émergence de la notion d'individu et de, du souci qui est venu au cerveau de certains individus, à savoir qui étaient eux-mêmes, vraiment, est-ce que je ne pourrais pas penser un peu à moi aussi de temps en temps Eh bien, c'est un immense progrès et, et le féminisme est venu de là. Je veux dire, c'est les femmes, c'est, le féminisme, c'est quoi C'est les femmes qui commencent à dire, mais genre, pardon, mais on nous a éduqués, nous les femmes, à toujours penser aux autres avant notre gueule, et nous on passe en dernier, et en général on est tellement crevés qu'on ne peut plus s'occuper de nous, on aimerait bien un peu pouvoir s'occuper de nous-mêmes, s'occuper de notre mmh. propre corps, le cultiver, cultiver sa jouissance, euh, etc. Donc c'est très bien, ouais. et d'une certaine manière, le développement personnel fait partie de cette histoire-là, il, il en serait sans doute la part obscure, la part ridicule, la part évidemment marketing, par ailleurs, c'est une espèce de boîte à fric, et, et, il ouais, n'y a ça, rien c'est... à dire, hein, je... mais il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, quand même. C'est là que c'est redoutable, le ouais. monde dans lequel on vit. parce qu'il y a...
0: Le problème, c'est le développement personnel rallié au libéralisme, en fait. C'est ça, le problème Bah oui. C'est qu'on soit, effectivement, de se développer personnellement, c'est plutôt une notion, effectivement, qui est positive, mais ramené au libéralisme, bah, ça fait, en fait,
1: des individus qui en deviennent, justement, égoïstes. Oui, ouais, sont, puis, puis surtout, je pense que le développement personnel est souvent adossé à la notion de performance. Mais il y en il plus, s'agit ouais. en fait de rendre ces gens-là, de leur rendre un équilibre euh, et, et pour les rendre de nouveaux performances sur le, dans le champ de la production. Il ouais. faut, faut les rendre absolument productifs. Ouais, ouais, tout à fait. Alors qu'effectivement, avoir, avoir souci de soi véritablement et euh, se développer personnellement pourrait tout à fait être développer des jouissances qui sont complètement inutiles à la production. Complètement. Oui. Euh, c'est, je veux dire, cultiver ses plaisirs, les plaisirs qui, qui ne sont pas monnayables, qui ne, qui ne font pas avancer l'effort productif général et donc la pollution générale. Euh, mais tout ça, ça se touche un peu. Quoi. C'est ça qui est. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, 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 c'est redoutable. Hein. C'est pour ça que c'est des. Par ailleurs, c'est des. Une des raisons pour lesquelles j'aime bien parler de capitalisme, c'est d'une part parce que je pense que c'est quand même un sujet central dans la vie des gens, oui. mais c'est aussi parce que c'est un beau sujet. Mmh. C'est un sujet complexe. Et donc, il y a moyen d'en tirer des bons livres aussi, <rire> pour dire des choses un peu... <rire> oui. Parce que c'est... c'est pas... je veux dire, par exemple, le fascisme, pff, Ouais, j'ai un peu écrit dessus, j'ai un peu écrit sur les identitaires, des choses comme ça, mais pour moi, on a vite fait le tour. Et, oui. euh, et puis... Et puis... Et puis c'est moins subtil quand même.
0: Bah c'est ce que j'allais dire, il y a moins d'ambivalence. Du coup, voilà, pour le coup, il euh, y a moins d'ambiguïté, il y a moins d'ambivalence, on est moins dans de la nuance ou dans bah ouais. le, le capitalisme et le libéralisme est quand même beaucoup plus intéressant parce qu'on est sur de la perversion de, de valeurs,
1: souvent. Ouais, et puis on est embarqué sur quelque chose. Si peut... ouais, moi-même, ouais. je suis en train soi. de tenir un discours anticapitaliste, je le fais devant un Mac. Oui, c'est ça, qui bah, pareil. <rire> qui m'aide bien, et vous aussi, ce soir, ouais, ouais. ça nous aide bien, ça mm-hmm. permet une communication là où peut-être elle aurait été un peu plus incertaine. Enfin C'est, voilà, c'est redoutable. Mmh. — ah
0: Oui, non, mais on est tous piégés. On a tous une part de rébellion face au, Enfin tous. En tout cas, euh, dans nos milieux artistiques, tout ça, globalement, je rencontre plutôt des gens qui sont en rébellion, euh, du euh, du capitalisme et du libéralisme, mais qui, en même temps, sont des purs produits. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une vraie vraie, une vraie, vraie complexité est, là-dedans
1: avec des, il y a des degrés différents, on a des on a des proportions disons qui varient d'un individu à l'autre oui. mais nous avons tous une part, nous sommes tous embarqués pour une part, notamment nous euh, riches occidentaux enfin. Oui bien sûr. Riches en tant qu'occidentaux. Bien sûr. Euh, nous sommes tous pour une part embarqués dans la grande la grande aventure destructrice et dévastatrice du capitalisme.
2: Mmh. Ouais, et puis, euh, si on reprend le, l'expression euh, « être la meilleure version de soi-même », moi, ce que ça, m'e... ça m'évoque, c'est euh, bah ouais c'est être euh, la dernière version de l'iPhone, euh, le, la mise <rire> ouais, à jour aussi, du, lo- ouais. du logiciel, ouais, 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 c'est à, avec la visée de d'être, euh, euh, comme tu as, tu, as, tu as dit le mot tout à l'heure, François, le, la, la performance, voilà, ouais. c'est... Si, euh, si tu n'es pas performant, tu n'existes pas. Tu... Enfin, tu n'existes pas parce que tu n'es pas utile sur le, le marché du travail. Ouais. Tu n'es pas productif. Et du coup, euh, bah, ça explique peut-être aussi. Alors là, je fais un, encore un, une digression, un grand écart, mais de, 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 de se dire bah, euh, il faut si on rapporte au cinéma ce qu'on a dit, oui, donc, euh, si moi, je m'améliore et que je m'optimise, donc, je dois optimiser mon temps, donc, si je vais au cinéma, je veux en avoir pour mon argent aussi. Enfin, tout est interconnecté, au final. C'est qu'on on laisse plus la place à juste euh, être, quoi. C'est, et être, euh, bah, ça peut être euh, ne rien faire et ne rien faire, ne pas être productif, surtout.
1: Tout à fait, et c'est redoutable, parce que moi, je vois bien que j'ai été gagné un peu. Il m'arrive de me, de me voir de me regarder moi-même et je dis oh, mais c'est marrant comme des... quelle productivité qu'est-ce que c'est, c'est bizarre qu'est-ce que t'es performant comme écrivain t'arrêtes pas d'écrire t'arrêtes pas de produire des machins est-ce que j'ai pas été gagné d'une certaine manière par une sorte de frénésie productiviste comme ça mmh. et de performer et de surtout de jamais laisser de blanc être incapable de, de, de s'y occuper de laisser un peu ce qu'on pourrait appeler une, une pure dépense quoi, une dépense à perte mmh. ça je pense que c'est une grande mmh. c'est ça la résistance pour moi la subversion ultime sans parler de mouvement collectif mais individuel c'est ça c'est être capable de faire des trucs pour rien oui, c'est ça. des trucs dont ouais. il n'y aura pas de reste dont il n'y a pas qui ne peuvent pas être récupérés euh, par l'efficacité ou par des stratégies d'efficacité ça je pense que les gens qui ont cette vertu là pour moi sont les, sont les gens moulins euh, quotidiens <rire> euh, du capitalisme quoi. Je, euh... mais je, je sais que j'ai je, je... Je me méfie beaucoup de de ma propre euh, pulsion productive. Je je suis très conscient euh, d'avoir probablement intériorisé quelque chose du capitalisme. Je pense que ça vient aussi d'une certaine angoisse, mais ça, ça serait encore autre chose. Mais mais récemment, je parlais un tout petit peu... Il n'y a jamais une euh, seule raison. Oui, oui, c'est multifactoriel, diraient nos amis managers. Euh, Mais euh, récemment, je parlais un petit peu en ces termes-là de boniment dans une librairie. Il y a, y a un type qui est intervenu dans le public et qui m'a rappelé qu'au bout du compte, Bataille avait tout dit là-dessus. Et c'est vrai. Alors moi, j'ai peu lu Bataille, j'ai lu un peu ses romans, mais je ne me souviens plus de ses écrits théoriques. Et ça me donnait vraiment envie de, là, le, de consacrer un peu de temps à lui euh, cet été dans mes grandes lectures. Parce que, notamment la part maudite, il me disait-il… C'est ça. Et, et en fait, très vite, Bataille, qui a commencé quand même par des théories économiques. Hein. C'est, c'est tout à fait étonnant. comme C'est un drôle d'intellectuel, Bataille, que je ne connais pas très bien, mais qui me fascine un peu, et, et, et il est parti sur des bases économiques, et très vite, il a repéré que finalement, l'élément de résistance par rapport à ce capitalisme industriel qui faisait déjà des ravages dans les années 30, hein, je veux dire, ce n'est pas d'hier. Ah non, non, non. Ça, c'est, ça s'est un peu accéléré depuis, avec la, l'intensification technologique, je dirais, les numériques, mais au bout du compte, tout était là. Et il avait déjà repéré que, qu'est-ce qu'on peut opposer à ce truc-là C'est la part maudite, c'est-à-dire la, la part inefficace inefficiente pour reprendre hmm. un autre mot de, de nos managers. C'est-à-dire que le truc dont il n'y a rien à faire dans l'humain et que c'est lui, je pense, c'est chez lui qu'on trouve la notion de dépense pure ou de, de, de dépense, en fait. De, quelque chose se dépense qui ne pourra jamais être rentabilisé. Et c'est là qu'il en est arrivé, enfin, je ne sais pas si c'est là qu'il en est arrivé, je ne sais pas si ça s'est joué chronologiquement et, et dans cette dramaturgie-là chez lui, parce que je connais mal sa vie, mais c'est donc, du coup, quelqu'un qui a beaucoup parlé d'érotisme. Parce qu'il y a dans une certaine jouissance érotique, quelque chose mmh. qui ne sert à rien. Et oui. C'est pour ça que moi, je, mets mmh. quand même, je reste très 68 tard là-dessus et très gauchiste des années 60-70 parce que je trouve que c'est un peu un moment qui est un peu liquidé, y compris à gauche, où quand même, on mettait en avant beaucoup la jouissance. Ouais. Euh, on mettait beaucoup en avant le fait que peut-être la résistance, c'était ça. C'était... Alors je ne suis pas un immense jouisseur, en tout cas, pas plus que n'importe qui, pratiquement, mais je pense qu'il y a des trucs à aller choper là-dedans encore, de... de, mmh. de... Cette jouissance que le capitalisme aura pas à quoi que, que les marchands mmh, n'auront mmh. pas, qui sert à rien, qui, 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 voilà, qui, qui a son moment et le moment sera sans suite. Je ne peux pas le rentabiliser ou le, l'intégrer à une chaîne de gestes qui consiste à... Rendre sa vie euh, rentable, efficace, euh, avoir l'impression la, la d'avancer dans sa vie. Voilà, c'est, c'est aussi des mots du libéralisme, ça. Mmh. Oui, euh, j'avançais plus. Mais pourquoi on devrait avancer Qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est clair. Euh, ouais, je n'arrive pas euh... à me projeter. Mais depuis quand on devrait se projeter Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est comme si la, la vie était un plan un logement quoi. Mais, 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 mais c'est réussir bizarre, le, le... sa vie
2: aussi. Réussir sa vie, ça veut dire ah bah ça.
1: Quoi, c'est pour moi, c'est le pire. Hein. Ça, c'est... Ah bah ça... ah oui. D'où, effectivement, la, grand, la grande beauté. On était parti là-dessus, tu vois, sur Jouer Juste, mais la grande beauté de, de l'échec assumé. Mmh. Euh, de... Mmh. Nous sommes. Oui, je, je suis dans la défaite. C'était un peu ça. Jouer Juste, d'ailleurs, qui était un, un livre, je crois, qui avait en tête un certain anticapitalisme, même si c'était très en creux. Mais il y avait. Euh... Oui, oui, nous avons perdu, oui, ce... mais il mais y a eu la beauté du geste, et celle-là,
2: vous l'aurez pas. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et, euh, et oui, donc, et euh, dans. Euh... Oui, il y a une phrase vers la fin et, et soudain, dans une passe... Euh... Oui,
1: c'est ça. Oui, je décrivais des une... grâces mineures. Gra... les grâces mineures à l'époque. Une ou... grâce
2: mineure logée mmh. au creux du temps, quelque chose comme ouais, ça. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais.
1: Mais c'était pas... Il était pas mal, ce bouquin, dis donc. C'était, c'était <rire> ouais, non, mais... euh...
2: ouais, tu, tu prêches en euh, convaincu. Hein.
1: <rire> <rire> Écoute, ça y est. Si jamais tu veux le reprendre, ce sera avec plaisir.
2: J'ai un souvenir quand même
1: très ouais. ému parce que je crois que c'était la première fois que j'entendais un de mes textes dit quand tu l'as... Moi, je t'avais vu. Oui. Et très ému et très impressionné aussi. Tu faisais, tu faisais ça très bien dans mon souvenir. Même si c'est un peu flou, mais j'ai, j'ai souvenir d'avoir été très admiratif.
2: Bah, en fait, si tu veux, le... ça je reviens à Un homme qui dort de Pérec parce que je l'ai lu pendant le confinement et euh, sur euh, conseil d'une amie. Et en fait, en le lisant, d'un coup, j'ai eu envie de le lire à haute voix. Parce que... La langue euh, entraînait mon corps à ça, en fait. C'est-à-dire... Euh, ouais. Et je me suis mis à lire à haute voix parce que bah, ça sonne et tout ça. Et, euh, et jouer juste... Euh, tout à l'heure, quand je disais, oui, je suis allé à la FNAC, j'ai lu la première page, bah, parce que euh, rapidement, je dis ah ouais, non, mais là, il y a, y, a, y, a, y a de la consonne, tu vois. Il y a de ouais. la chair, il y a un truc qui se mastique. On, a, on, on aime ça, les acteurs, tu vois. Et, ouais. Une, euh, au théâtre on a besoin de, d'une écriture qui qui sonne des des, des sons qui s'entrechoquent, des chantantes des mm. les longues et les brèves euh, comme on nous a appris ouais. au conservatoire si tu veux et euh, c'est ça hein, dans, dans de, de prime abord, qui qui m'a attiré après il y avait aussi le la Juxtaposition euh, absurde, bizarroïde, donc euh, de, bah oui. de ce coach de foot très particulier, et puis de, de Julie et de l'histoire, euh, l'histoire d'amour, je mets 48 guillemets. <rire> <Ouais>. <rire> enfin bref, voilà. Et, euh, et puis surtout, euh, un des passages, euh, mes passages préférés, <rire> parce que, ce qui me fait hurler de rire, enfin, qui euh, fait hurler de rire à chaque fois que je l'ai relu, c'est quand le le coach il dit aux joueurs non mais je le vois bien des fois qu'après l'entraînement vous auriez besoin d'un, d'une petite tape sur l'épaule et que ouais. je vous dise euh, ouais. ça, ça c'est, je trouve ça super drôle parce qu'en fait il, il y a une espèce de c'est un mec qui, qui creuse un sillon quoi, qui ne veut pas enfin, euh, du moins dans le foot il a sa vision mais moi qui me rappelle un peu euh, un truc limite euh, comme les arts martiaux tu vois, une espèce de une bouchie d'eau du foot tu vois Ouais, ouais. Et, et euh... mais vraiment, il est intransigeant quoi. C'est-à-dire la passe. Euh... Non, et avant la passe, bien sûr, il y a les pieds. Ouais. Voilà. C'est-à-dire euh, si tu sais pas mettre un pied dans l'autre ou mal les positionner, bah ta passe, elle sera mauvaise, euh, tout ça. Donc et, et voilà. Encore une fois, on en revient à ta précision, à ta méticulosité. On prend une chose après l'autre, tu vois. Ouais. On peut pas tout mélanger. Mais après ça, euh, avec les l'âne les avec l'histoire avec Julie, euh, c'est, c'est je, je trouvais le mélange très drôle. Et puis donc euh, j'en reviens, le passage qui m'est, que, que qui me foutait un peu des frissons à chaque fois euh, sur scène, même si des fois, enfin en tant qu'acteur, il faut garder un peu de, de recul, mais c'est le, tout le monologue de Julie en fait, ouais. où elle lui dit mais t'es pas tendre. Mmh. Et la vie, bah, tu vois, toi, tu n'aimes pas euh, les chiens qui aboient. Bah, ouais, mais dans la vie, il y a des chiens qui aboient. <rire> mmh. Puis en même temps, c'est, c'est mignon et c'est, c'est touchant, en fait. Euh, c'est tout le... euh, c'est... Après, c'est un truc que j'ai pas mal développé par
1: la suite. D'ailleurs, le... je dirais ne le... Le... sais pas si je te l'avais dit à l'époque, mais le livre, c'est... quand je l'ai rendu, quand je l'ai envoyé à un éditeur, mmh. euh, quand je l'ai fait passer à un éditeur, parce que je connaissais quelqu'un, c'est souvent comme ça que ça se passe, il s'appelait « Jouer juste, dit-il ». Et il m'avait demandé dans le Véritier, il trouvait que c'était un peu trop euh, post-durassien, détruire, dit tout ça. Je, je, j'avais oui. tempéré parce que, bon, à l'époque, de toute façon, tu tellement content d'être publié que euh, tu, tu, tu résistes pas longtemps. Mais aussi, parce que je pense qu'ils avaient raison, il y avait un truc un peu péteux dans Jouer Juste, dit-il. Oui. Mais je regrette un peu parce que ça permettait de mettre en avant quelque chose qui était, c'est le point de vue masculin. C'est un il qui parle, mmh. et donc la grande bascule mmh. c'était au moment où la fille commençait à parler. Et là, tiens, d'un seul coup, on sortait de l'hyper-rationalisme de la. En fait, mmh. ce mec-là est un dingue de la maîtrise aussi. On oui, pourrait dire, moi, ce que ça. je trouve très beau chez lui, très admirable, c'est que c'est un dingue de la précision. Ça, c'est une façon euh, mmh. très, euh, pour moi, très flatteuse de parler de cet homme que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cet entraîneur euh, qui me ressemble un peu, bien sûr. Et, mais <rire> la part obscure, c'est qu'en fait, sa pulsion de précision est aussi une pulsion de contrôle. Mmh. Et, oui. et là, Julie débarque et dit, mais en fait, tu, n'es, voilà, tu tu dis que tu adores la vie, que tu es très précis, que tu veux rendre justice à la vie par la précision, mais en fait, tu n'aimes pas tant que ça la vie parce que tu veux tellement la contrôler qu'on a l'impression que tu as des comptes à régler avec. Et là, c'est ce que je, je mettais en, en scène comme un point de vue féminin. Avec, là, je mets aussi 38 mmh. guillemets. Hein, je, me, je suis bien conscient que cette façon de genrer les choses est un peu sommaire. Mmh. Mais en tout cas, dans mon, dans, dans mon petit schématisme de ce, de ce livre, c'était ça qui se mettait en jeu. Quoi. C'était comment à un moment, une fille allait clouer le bec à un mec. Euh, comment un certain mmh. point de vue beaucoup plus accueillant à la vie allait quand même faire comprendre un, un, un mec qui au contraire essaie de cadrer la vie que la vie ne se laisse pas cadrer et que c'est ça qui est bien voilà ce qui reviendrait à notre discussion sur le réel la matérialité l'anarchisme oui. la, la, le petit <rire> truc qui dépasse quoi le petit truc qui dépasse bah oui, là le...
2: lui ce qu'il fait avec le foot et ce qu'il fait avec cette relation avec Julie, ça revient à faire ce que tu disais avec ces réalisateurs, qu'il ne faut pas qu'il y ait la bagnole euh, qui passe là par hasard, qui passe dans le plan, en fait. Ben bah oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est, c'est le, le, l'irruption du réel, quoi. Et, et après, par et il réel, elle, elle le ramène à ça l'ambiguïté,
1: c'était qu'il avait tout à fait raison. De toute façon, moi, je, encore une fois, voilà, tu vois, tout à l'heure, je disais que je me lance dans un roman quand, quand je quand je sens qu'il y a un sujet sur lequel je suis moi-même très tangent, très euh, oscillant, et ce personnage, j'avais des, des, des rapports très ambivalents avec ce personnage, qui est sans doute un rapport ambivalent avec moi-même. Il y a des, il y a des mmh. pulsions en moi que j'aime bien, mais dont je vois bien le revers. Et, et donc, il y avait quelque chose de très, très beau chez lui euh, dans le fait de vouloir, euh, comment dire, bannir une certaine sentimentalité un peu dégoulinante un oui. certain amour passionnel aussi, dont il disait bien qu'au bout du compte, ça commence en amour, ça se terminera en haine. Là, je, là, je maintiens. Je pense qu'il y a quelque chose comme mmh. ça, parfois dans, une, dans des grands épanchements euh, que je trouve quand même assez euh, sordides et au bout du compte assez morbides. Donc là, il a raison. Sauf que, lui, faisait remarquer Julie, oui, tu as bien raison de vouloir, euh, comment dire, euh, révoquer un peu les débords passionnels qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec l'amour. Mais à force de vouloir absolument évacuer les débordements mmh. sentimentaux et émotionnels pour des bonnes raisons, tu finis par évacuer l'émotion elle-même. Et tu Exactement. deviens un monstre froid, en fait. Tu as voulu être un monstre juste et tu n'es qu'un monstre froid. Et mmh. là, je trouve que c'est une, un point de tension que 20 ans plus tard, je n'ai toujours pas résolu et qui me paraît relativement à <rire> d'ailleurs. Mais c'est avec des points de résolution comme ça qu'on fait un livre à peu près intéressant. Je... Et mmh, je juste, en plus, je l'ai vraiment écrit de façon un peu intuitive. Quoi. C'est, tout ça n'était pas très, euh, très clair dans ma tête. Mais c'est, je pense que c'est, si ce livre a une qualité, c'est justement d'avoir été écrit dans, une, dans un état de relative incompréhension par rapport à ce que j'étais en train de faire. Je n'ai pas toujours retrouvé
2: cette conséquence fois, par la suite. Après, il, y a,
1: j'ai, il m'est arrivé d'être un peu trop... Peut-être un un peu trop programmatique dans certains autres livres. Et mmh. je juste avec comme ça la beauté, si je puis dire, de, de, d'une sorte d'inconséquence. Moi mmh. bah, aussi, aussi d'inconséquence du titre qui est écrit tout seul dans son coin et qui est fondamentalement persuadé que personne ne m'ira. Hein. Donc, euh, ça, ça rend <rire> cool.
0: oui. Oui, c'était un, oui. c'est ton et premier oui. roman, donc il y avait effectivement il n'y avait pas d'attente à l'époque, tu n'étais pas attendu Alors, au tournant. Moi, je,
1: je, pour moi, ce, ce livre n'aurait non, ce livre était promis à avoir un lecteur essentiellement qui était moi ouais. et éventuellement trois quatre potes, mais vraiment. Hein, et moi, moi, mon seul truc quand je l'écrivais, c'était est-ce que je suis capable de faire tenir un bouquin.
0: Ouais, oui, c'est ça. J'en
1: avais rien à foutre qui soit publié. <rire> euh, lui, je, c'était mmh. pas mon problème. C'était est-ce que je suis capable de faire tenir un livre comme un menuisier ferait tenir une chaise ouais. C'était vraiment mon truc. Mmh. Ça, Et c'est vachement bien d'être dans cet on... état de
0: liberté en fait. Bah ouais, bah, je Sans enjeu. En bah hein, ouais. je, je, je,
1: je n'ai jamais pu retrouver parce que bah, ouais, après, évidemment, euh, ça y est. Bah
0: oui, à partir du moment où tu as eu des succès, que tu es un peu sur la place médiatique, après, c'est plus compliqué d'avoir, euh, d'avoir effectivement cette liberté là où tu sais que bah, même si tu te plantes, c'est pas très grave. Quoi.
1: Ben ouais, voilà, c'est ça. C'est... Cela dit, j'ai l'impression que j'en suis maintenant de nouveau sorti par euh, par l'autre bout, quoi. Que ouais. euh,
2: je m'en fous de plus
1: en plus des réceptions de mes livres. Donc euh, c'est pas mal. Je suis en train oui, de dans les conséquences de ma jeunesse.
2: <rire> ben bah, surtout, ouais, ce, t'avais, t'avais une espèce de ouais, le, le, la, la, la... effectivement, comme tu dis, si tu, tu, tu disais, il euh, bah, y aura qu'un seul lecteur, ben bah, t'as, t'as, t'as la liberté, euh, une grande liberté, et puis une forme de Ouais, peut-être d'innocence, de candeur, de, de trucs. dit bon, allez, je balance. Euh, ouais, parce qu'il y a, il y a un effet, il y a un, un sentiment de, 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 de j'ai euh, balancé quoi, je trouve dans ce texte. Ah oui, de ouais, toute je... façon, euh, bah, d'abord, il est très court, donc il souffre pratiquement d'avoir été écrit d'une traite.
1: Et en fait, je, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, dire, on s'en souvient toujours, de, c'est, c'est comme son premier baiser ou, ou, ou plein d'autres oui. premières fois. La première fois qu'on se met un livre, bon, ce n'était pas exactement d'ailleurs le premier livre euh, vraiment, véritablement que j'ai mis en œuvre. mais ça, je passe sur les détails. Mais vraiment, la première fois que je me suis vraiment mis au boulot euh, concrètement, euh, je me souviens très bien, je l'ai écrit en cinq jours, cinq jours pleins. Cinq fois 12 heures, un chose comme ça. Et après, je l'ai repris, 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 repris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pendant trois, quatre, euh, 5 six sessions. Mais euh, le premier, j'ai ces cinq jours. Je me souviens très bien, c'était d'un lundi, à un vendredi. Je me souviens très bien que je m'étais dit que j'allais terminer le vendredi soir. Pourquoi Parce que le samedi, j'avais un mariage. Toi, je te dis tout. <rire> je, aller, je devais aller en province. Voilà. Je, je devais me barrer pendant deux, trois jours. Et je me disais, non, il faut que j'arrive à écrire, à me concentrer sur ce livre, totalement et sans, sans penser à rien d'autre, et, tant, et, et, et qu'il faut donc que je le finisse avant que quelque chose vienne me déconcentrer. Et donc j'avais une échéance qui était le vendredi euh, minuit, <rire> et, et voilà, et moi, je, l'ai, je l'ai terminé comme ça. Ah, c'est rigolo.
2: Ouais, bah, c'est toujours le, l'idée de la contrainte quoi qui, 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 qui t'emmène dans des, des travées créatives euh, que tu n'aurais ben pas ouais. forcément empruntées euh, en ayant le temps, le luxe. Euh...
1: Ah oui, c'est vrai. C'est la, la, la divine contrainte, comme, disait, euh, comme on disait au XVIIe siècle, ouais, ça, moi, j'ai, j'ai pu éprouver à quel point la contrainte t'emmène dans des trucs euh, en fait, actualise des puissances que tu ne soupçonnais pas en toi. Quoi. Et c'est, oui, ouais, c'est ça. Et, ça c'est, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à être très accueillant à, aux commandes. Quand quelqu'un me sollicite ouais. en me disant, j'aurais peut-être un truc à vous proposer, M. Bégodeau, ou François, euh, <rire> des fois, j'ai pas le temps, des fois, j'ai, j'ai trois chantiers en cours, mais je dis, j'écoute toujours. Je me dis, moi, on ne on sait jamais. Parce que, parce que là, il y a toujours un espace possible de, de déplacement de soi-même. quoi. Et, de, oui. et c'est fou ce qu'on découvre. comme capa... C'est pour ça tu vois, je reviens à ma colère politique. En fait, elle est très simple. Elle n'est pas, pas très sophistiquée. C'est, euh... Moi, je pense que j'ai eu la chance dans ma vie, en tant que petit bourgeois, ayant bénéficié d'un certain nombre de privilèges, comment dire de pouvoir développer un certain nombre de capacités qui étaient en moi, plus ou moins. Parce que je me suis retrouvé dans des lieux privilégiés où ces capacités euh, ont pu être, euh, où des gens m'ont sollicité pour les développer. Mais je veux dire, l'expérience commune des êtres humains, c'est pas ça. C'est qu'à aucun moment, on les met en demeure de pouvoir développer le génie qui est en eux. Euh, je ne suis, suis pas en train de dire que tout le monde est Mozart, hein. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Euh, le génie, oui, ça oui. peut être le génie du jardinage, ça peut être le génie de l'amitié, ça peut être le génie de je ne sais pas quoi. Euh, le génie, au sens aussi où on l'entend étymologiquement, hein, là, c'est-à-dire au sens où il faudrait entendre singularité, tu vois, mm. on reviendrait à la singularité. Euh, quand mm. on parle de génie de la langue française, ce n'est pas du tout pour dire qu'elle est géniale, c'est pour dire qu'elle a une, une singularité parmi toutes les langues. Mm. Et comme il y a un... un un génie de la langue italienne, un génie de, de toutes les langues, en fait. Il y a quelque chose qui aurait à voir avec les gènes, d'ailleurs. Je pense que c'est plus vers gènes qu'il faut aller comme connotation pour pouvoir comprendre ce sens-là de génie. Et bon, Tellement de gens ont des vies tellement étouffées, tellement opprimées, tellement contraintes qu'à aucun moment, ils ne se retrouvent en situation de pouvoir, mmh, mmh, euh, mmh. je ne vais pas dire développer parce que ça nous ramènerait à des choses qui fâchent, mais en tout cas, <rire> actualiser telle ou telle capacité qu'ils ne soupçonnent même pas en eux. Oh,
0: cultiver, c'est pas mal D'accord. aussi comme terme. Comment cultiver leurs capacités.
1: Ouais, ouais, ça, j'aime
0: bien. Comme ça, ça un, j'aime bien. Comme un jardinier, tu vois.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, on
0: cultive nos, nos chose, différentes. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait de. Quelle est notre spécificité Donc effectivement, ça peut être ouais. de l'ordre de l'intelligence sociale à plein de niveaux différents, ou artistique, ou sensoriel, ou je ne sais quoi. Mais effectivement, effectivement, la société ne nous permet pas ça globalement.
1: La société nous offre un, nous offre un, un, un éventail de situations extrêmement étroit. Bah oui. euh, ce, ce, euh, ce à quoi devrait s'astreindre une société ou une collectivité, c'est de proposer à un individu tout un tas de situations et on verra bien là où il se sent le mieux, là où il est le plus puissant, etc. Mais quelles sont les situations qu'on propose à un être humain entre 0 et 20 ans mmh. Enfin, entre 0 et 20 ans, mmh. on lui propose bah essentiellement oui. comme situation le fait d'aller s'asseoir dans une école. Bon, très bien. Éventuellement, allez, allez jouer au basket. Ce n'est pas, ma- pas beaucoup. Hein. Non, non. Et puis le reste du temps, bah, d'habiter dans une famille. Bon, ça peut avoir son charme, mais enfin, c'est quand même un peu limité aussi, comme sociabilité. Et puis une fois qu'il a terminé tout ça, bah, qu'est-ce qu'on va lui proposer C'est d'occuper l'essentiel de son temps d'urne, de son temps éveillé, à aller quand même s'employer euh, sur un marché du travail euh, tissé de jobs à la con. Bah, merci. Super la vie. Ouais. Et donc, on a une vie situationnelle qui est extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Mais, mais moi aussi, d'ailleurs, fondamentalement. Hein, j'ai pas été sous... J'ai... La vie ne m'a pas offert tant de situations que ça. Hein, je veux dire, on est, on est très limité. La société nous limite beaucoup. Donc, euh... ouais, c'est mmh. ça qui serait le nœud de ma... De Appelons ma... Oui, ça ma colère politique.
2: Oui, ça s'entend. Alors, pour terminer... Euh... Pour terminer... Euh... Parce que là, on a... Ça fait un petit moment qu'on discute, mais on, alors on s'est amusé euh, <rire> à faire un truc avec Thibaut. C'est qu'on a demandé euh, à ChatGPT <rire> quelles étaient tes... les expressions que tu employais le plus. <rire> ah, mais que, sur quel matériau se basait Monsieur Chat, en l'occurrence ah, sur, bah, sur sa base de données à lui.
0: Il n'y a pas de transparence de savoir d'où vient sa base de données, ouais. ça, par contre, on ne sait ah, pas.
2: Ouais. Voilà. Et je pense que ça va te faire rire. Donc, euh, alors, les expressions les plus courantes de François Bégodeau varient en fonction du contexte et de l'œuvre considérée. Cependant, <rire> voilà quelques expressions qui pourraient être fréquemment utilisées dans son travail. Alors, tiens-toi, euh, je sais pas où es assis, mais tiens-toi à ta chaise. <rire> Donc là, c'est marrant parce qu'on, ça pourrait être des titres euh, d'émissions sur France 2, tu sais, qui passent dans l'après-midi, tu sais, des espèces de talk show là.
0: Le premier d'ailleurs était le titre d'une émission.
2: Donc la, la première expression qu'apparemment tu emploies beaucoup, c'est euh, ça se discute. <rire> ah bon Oui, donc sachant que ChatGPT est un infabulateur hein, euh, sur beaucoup de choses. Hein. Ah d'accord, parce que là vraiment, j'ai pas l'impression, mais pourquoi pas, pourquoi pas La seconde, c'est on n'est pas obligé de trouver ça bien. <rire> ouais, j'aime bien ça, j'aime bien. Ouais. <rire> je sais pas si je l'utilise, mais je, je, j'aime bien l'idée, ouais. Voilà, la troisième, alors celle-là... Elle est, elle est super drôle, c'est euh, la fameuse. Alors, euh, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Cette phrase, souvent attribuée à Voltaire, est souvent citée par François Bégodeau ah bah là, pour moins, souligner là, l'importance là, de. Là,
1: c'est intéressant souligner
2: parce que. Là du, coup, là, là, du
1: coup, on peut vraiment être sûr que c'est une escroquerie parce que je ne prononce jamais cette phrase. <rire>
2: euh, oui, 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 bah, c'est... oui, oui, oui. C'est... Et,
1: et la seule fois où je l'ai prononcée, c'était. Je l'ai écrite dans une petite pièce que j'ai écrite qui s'appelle La Devise. Et je la... ouais. en fait, je la tordais tellement elle m'énerve, cette expression. <rire> D'ailleurs, je pense qu'on l'a attiré à Voltaire à tort. Donc, c'est... je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrais euh, toute ma vie pour que vous disiez comme moi. Je, 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 je la gal... enfin, Si tu veux, je la retournais contre elle. Parce que ah, oui. ça m'énervait, cette espèce ouais. de, mmh. de tolérance de tolérance. Ouais. Donc, non, bah, vraiment, <rire> la chat GPT, tu es pris en faute. <rire> tu ne pas. Autant les deux premières, je me disais, ouais, peut-être ça peut m'échapper dans la life. Autant là, pas du
2: tout. Ouais. Et alors, la, ouais, la, la quatrième, c'est ma préférée. C'est l'école est finie. <rire> Et Chad GPT dit, cette expression est également le titre d'un livre de François Bégodeau. Ah, bah voilà. Bah <rire> Et
1: je suis extrêmement déçu par les performances de ChatGPT c'est, c'est nul en fait Il est nul Il va
0: falloir une mise à jour hein, parce que là c'est pas au point
1: Est-ce que vous êtes sûr que c'était bien le ChatGPT 3 parce que c'est quoi le dernier en date
0: Alors c'est le 4 mais le 4 on n'y a pas accès encore mais... ouais,
1: C'est toujours
2: 3, 3,5 ouais. Donc là
0: c'est, c'est pas la dernière dernière version ouais, ouais. de ChatGPT mais,
2: euh, ouais. mais en fait c'est hyper... Mais quand j'ai vu quand j'ai vu celle-là, je, ça m'a mis quand même le doute. Donc je suis allé, euh, je suis allé sur Google. Je dis mais attends, non mais là euh, je, je suis persuadé. Il n'y a pas écrit euh, de bouquin qui s'appelle les finie », Surtout qu'en ouais. plus tu, tu portes une attention toute particulière au titre des films, ouais. des livres, des œuvres. Il dit l'école est finie, mais c'est tellement ouais, c'est... c'était quoi C'était chez là dans les années 60 Oui, ouais, ouais. ouais. une chanson ouais.
1: qui a percé ma jeunesse un peu, enfin rétrospectivement parce que moi j'étais pas né, mais c'était oui. L'école est finie, 1962, je vois un Non mais il doit y avoir des trucs qui s'appellent l'école est finie, je pense des livres, des romans, des pièces de théâtre, des. J'ai même une expression un peu toute faite. Mais moi non, j'ai jamais. D'abord, j'ai jamais écrit de livre sur l'école, donc en tout cas pas de, je dire, pas de livre théorique sur l'école. Donc non,
2: j'ai pas. Non, non, Monsieur de Chat, euh, cette escroquerie n'a que trop duré. Hein. oui. <rire> voilà ce que je me dis, dans <rire> le Chat. Et, euh, et pour terminer euh, le podcast, euh, quelle est la dernière chose qui t'a ému récemment euh, Toutes choses confondues. Hein,
1: euh... Ouais, tout euh, ce que tu veux. Bah écoute, quoi. je vais, je vais reparler quelque chose dont j'ai déjà parlé parce que très... dans ma vie, il y a des choses qui m'émeuvent, mais ça, ça me vient pas tout de suite là, mais. Euh... Mmh. Là, je, je parlais tout à l'heure d'Il Boucault, hein, le film de François Martineau que j'ai oui. donc revu, euh, je pas hier ou avant-hier pour euh, voilà parce que je fais un petit ciné club et je le présente demain. Et bon, je dis ce, ce film m'émeut terriblement de A à Z, mais il y a un plan que je, que, dont je me souvenais pas d'ailleurs et qui est... parce qu'il y a un moment pour la faire très très courte, c'est il y a un vieux berger dans le film. Ça se passe dans la montagne. C'est... Il y a des moutons, des, des vaches, des spéléologues et un berger très très vieux, très très vieux, et son visage ridé. Et par cheminée et à un moment ce, ce, ce vieux monsieur a, a semble-t-il un coup de fatigue il, très vite il est alité on comprend que c'est vraiment ses dernières heures que voilà il y a une espèce de la mort euh, vient le chercher de façon assez douce d'ailleurs et il y a un plan extraordinaire parce que du coup c'est ses copains bergers qui s'occupent de lui donc ça met en œuvre une, une belle solidarité pudique euh, donc il y a plein de plans qui m'émeuvent beaucoup et puis il y a un gros plan sur sa bouche qu'il n'est plus capable de rien. Il est en immobilité totale. Vraiment, c'est la toute fin. On sent vraiment que mmh. c'est la mort à la vie près, mmh. comme je disais dans Joué juste qui est une phrase que j'aimais bien. C'est
2: vraiment la, ah oui, la mort à la vie près.
1: Il ne ouais, reste plus que le, le, le souffle, le souffle, le fameux souffle. Qui ne... C'est le souffle de vie. Et tout est immobile Chez lui, tout est absolument déjà mort, sauf peut-être le fait que quand même, il continue à exhaler un peu de souffle. Et bon, évidemment, il ne peut plus s'alimenter, il ne peut plus rien. Et il y a ce beau geste d'un paysan très bourru qui, juste en, en pressant sur son mouchoir qu'il a imbibé d'eau, fait tomber des gouttes dans sa bouche un peu entrouverte pour qu'il puisse continuer un peu à boire quand même. C'est des toutes petites mmh. gouttes comme ça. Je, je, rien rien de leur... De, bon, désolé, ça doit être un peu abstrait pour vous, mais d'abord, si vous n'avez pas vu ce film, vraiment, je vous, je vous invite à le voir. Et...
0: J'en ai entendu parler, mais non, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Ouais. Mais... Mmh.
1: C'est vraiment des plans, alors ça, ça me met dans un état de bouleversement énorme, sans doute, parce que j'ai un rapport à la mort un peu, euh, toujours un tout petit peu euh, âpre et intense. Mais mmh. ce que j'aime par-dessus tout, c'est là, la...
2: vraiment, quand je vois
1: un plan comme ça, je, je suis d'autant plus en colère contre tous ces gens qui, qui font un cinéma tellement compliqué, tellement friqué, avec des déploiements mmh. de moyens, vains, vains, vain d'une vanité absolue. Alors que là c'est le plus beau plan de l'année Et c'est quoi C'est rien C'est une bouche, un vieillard, un vrai vieillard D'ailleurs il l'a pas inventé Et puis il y a une petite goutte qui tombe dans sa bouche quoi. Comme, comme, comme un geste de, de dernière générosité de son copain Et évidemment un geste fin Parce que pourquoi à la rigueur le faire survivre Puis de, de dépenses à perte C'est ça qui est beau mmh. Il Bucco de Michelangelo Framartino. Le mec a un prénom euh, qui se la pète, mais son cinéma se la pète pas du tout. <rire> écoute, top. Okay,
0: super. Ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, François, en tout cas, d'être venu nous voir. Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup.
1: Ben, c'était un vrai plaisir. C'était très euh, mm. dense et avec des... On a parlé de sujets qui me sont chers, donc merci de m'avoir permis ah ben, ça. Écoute,
0: non, merci à toi de nous avoir partagé ça. C'était hyper... Euh... ouais, C'était très intéressant et puis moi, j'ai passé un bon moment, en tout cas,
2: personnellement. Merci. Ouais, j'ai passé un très bon moment et puis ça m'a ouvert euh, bah, plein de petits espaces de liberté auxquels il... ouais. je vais euh, méditer dessus. Euh, donc c'est, voilà. Euh, j'adore que, quand il y a ce genre de choses qui se passent dans une, une discussion avec euh, qui que ce soit. Je... Enfin, on se sent, justement, ça, c'est les choses euh, bah, de la vie euh, et puis qui ne sont pas monnayables. par. Alors, et je vais finir avec un mot euh, que tu emploies beaucoup. À des espaces de liberté non monnayables par les boutiquiers. <rire> ouais, c'est vrai. Là, tu vois, c'est marrant que Chad GPT n'ait pas remarqué ça. Et ouais. Que là, et ouais, reste, oui,
1: parce que boutiquier, ça, le... tu le dis ah, tout le temps. Ouais. Ah ouais, j'adore, parce que je trouve que c'est le truc le plus, le plus méprisant qu'on peut opposer aux <rire> méprisants. Ils détestent qu'on les appelle comme ça. Ils adorent qu'on les appelle libéraux, entrepreneurs, ça, ils adorent. Ouais. Quand tu dis boutiquier, tu les ramènes alors. À leur tropisme épicier de base, <rire> alors ça est été C'est <rire> pour ça que je prends toujours un malin plaisir à les appeler comme ça. C'est mon côté petit branleur. Ouais,
0: ben bah c'est bien. Il faut, il faut <rire> des côtés petit branleur. Moi, j'aime bien ce côté-là. Ouais. Ouais, je trouve que des fois, il faut un peu comme ça, un peu de provoque. C'est, c'est punk, quoi. C'est ton côté punk qui reste là
1: malgré tout. Bah ouais, il y, y a rien à dire. On se refait pas. <rire> T'as mm-hmm. commencé par le punk,
0: et bah forcément, ça reste, hein, ça marque. Hein. Ah
1: ouais, c'est indécrotable. <rire> <rire>
0: Non mais super. Bah merci encore. Merci à tous ceux qui nous écoutent aussi. J'espère que ça vous aura intéressé.
1: Si Et... vous voulez qu'on fasse un, un de ces quatre dans six mois ou dans un an, un volet 2, c'est je, ça sera avec plaisir. Ah c'est bah pas écoute, du... euh... je ne vais pas essayer ah de bah... le passer, mais
0: surtout ah bah que vous gênez
2: pas pour qu'on en fasse une.
0: Eh bah, ben ça tombe pas dans l'oreille de souris. Bah, euh, merci si infiniment. <rire> <rire>
2: Ah bah okay, de toute euh... façon tu sais euh, si ça se trouve euh, l'épisode il serait écouté par euh, la maman de Thibault et la mienne donc, euh, et ouais, de 3 bah, très bien mais moi je moi je, je, ne, je ne parle que pour les mamans moi. C'est, 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 mon... C'est, mon...
0: <rire> c'est ton créneau ah bah écoute ça tombe bien t'es au bon endroit <rire>
1: <Okay>. <rire> bon bah je vous dis à bientôt alors alors à très bientôt, à merci, bientôt encore, merci beaucoup françois, françois. salut au revoir. salut ouais. Les poignards de mon amour étaient cuisés en poème. Toutes les façons de dire je t'aime, alors je t'ai parlé, alors je t'ai parlé. De la butte des Graces, de la butte des Graces, de la butte des Graces, de la butte des Graces. Alors je t'ai parlé, alors ouais, je t'ai parlé, alors je t'ai parlé. De la butte des Graces, de la butte des Graces, <t'en>